0: Vaia reláciu, vzdelávanie dospery, vzdelávanie dospe, vzdelávanie dospe. Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, vítam vás pri počúvaní mimoriadnej relácie, vzdelávanie dospelých, v ktorej sa budeme venovať z tému výročiu Trianonu a budeme samozrejme preberať slovensko-maďarské vzťahy. Pri tejto príležitosti mám česť privítať dnešných našich hostí, ktorými sú pani Margareta Vyšná. Dobré ráno. Dobre ráno. A druhým naším hostom je pán Anton Hrnko. Pán doktor, dobre ráno. Dobre ráno. A tretím našim hostom je pán magister Rafael Rafaj. Dobre ráno, pán Rafaj. Dobre ráno, Prajem. A tretím, pardon, štvrtým našim hostom je pán doktor Milan Uhrik. Dobre ráno, pán Uhrik. Hmm. No, neviem. Pana Uhryka asi nepočujeme. Tak my teraz prejdeme k samotnej tej relácii. Predpokladám, že asi niekam odbehol, lebo pred vysielaním bol pripojený. Tak teraz prejdeme k samotnej téme a rovno dovzdávam pani Vyšnej slovo, ktorá bude túto reláciu spolu so mnou moderovať. Nech sa páči.
1: Áno, ďakujem za slovo Ja som si pripravila taký úvod ako aj v e, špotkovej relácii k trianonu, len som ho aktualizovala Takže od prípravy tejto relácie k výročiu podpísania trianonskej mierovej zmluvy sa udialo na Slovensku niekoľko ďalších závažných skutočností Pôvodne sme chceli reláciu viesť iba v duchu historických faktov našich skúseností s maďarskou politikou a následných poučení sa z nich ako aj v duchu informácií o tom čo sa vlastne deje na juhu štátu Budeme však reagovať aj na aktuálne nové udalosti. O, pani o, Vyšna, o, pán Uhrik má vypnutý mikrofon,
0: ale nie u mňa, u jeho. Tak ak, ak nás počuje, tak nech si to odmutuje. Nech sa Dobre. páči, pokračujte ďalej.
1: Relácia je rozdelená na dve časti. Vo štvrtok bola odvysielaná prvá časť s hosťami docentom Ivanom Mrvom, akademickým malierom Viliamom Hornáčkom a inžinierom Ivanom Hazuchom. Dnes dopoludne pokračujeme druhou časťou. Štvrtkovú reláciu si môžete vypočuť z archívu. Na úvod spomeniem niekoľko aktuálnych informácií o dianí v južných obciach deň výročia. Dopravné tabule označujúce začiatok a koniec obcí Rohoviec, Šamorína a pravdepodobne aj ďalších obcí v slovenskom jazyku boli zakryté maďarskou zástavou s textom Maďarčine v preklade do Slovenčiny Nech zhynie Janom. V štúrove sa pripomníku odsudeného bývalého československého politika Jana Esterházyho, ktorý spolupracoval s nemeckými nacistami na pripojení juhu Slovenska v Maďarsku, zhromaždila viacpočetná skupina ľudí, kde sa konala slávnosť. Pri pomníku sa nachádzajú maďarské štátne zástavy a horiaci sviečky. V obci Horné sály by okres Galanta umiestnil miestny Čemadok pomník Trianonu aj s mapou rozdelenia Uhorska, samozrejme bez nápisu v štátnom jazyku. Podobne aj Šamoríne dal osadiť Čemadok pomník Trianonu, tzv. ukrižované Uhorsko, Pomník vznikol aj v okrese komárno. V samotnom Komárne sa dokonca aj strieľalo z diel pod vysoko vstýčenou maďarskou štátnou vlajkou a v ostatných, obciach, aj v ostatných obciach na juhu aj v Bratislave samozrejme v Košiciach. V rekreačnom kempingu vstýčili ďalšiu tzv. felvideckú zástavu a na udalosti bolo prítomných odhadom asi 300 účastníkov. Pán Bardoš z SMK bol klas vence na hrobku úhorského ministra školstva Alberta Aponiho. Toho Aponiho, ktorý je neslávne známy maďarizáciou školstva a nemaďarských žiakov, čím zanikli všetky slovenské školy, Slovenčina sa mohla vyučovať len jedna hodina do týždňa. Obce priamo na slovensko-maďarských hraniciach organizovali výročie Trianonu spolupráci s maďarskými obcami. V Štúrove napríklad pri ostrihomskom pamätníku s nápisom e, Verím z domu zrodenie Maďarska, amen. Prakticky sa zhromaždenia konali po celom Jugoslovenskej republiky. Celkovo boli tieto organizované výročia pomerne masovou záležitosťou. Samozrejme privítame, ak na priebehu relácie budú posluchači informovať aj o iných provokáciách v Deň výročia Trianonov. V dnešnej relácii uvedieme fakty a okolnosti podpísania Trianonskej mierovej zmluvy, ale najmä dôsledky plynúce z podpisu zmluvu a argumentmi vyvrátime falošné maďarské mýty. Zároveň kriticky zhodnotíme súčasné slovensko-maďarské vzťahy a vyjadríme naše zásadne odmietavé a varovné stanovisko v maďarskej provokácii tzv. oficiálnemu stýčeniu v raj druhej štátnej tzv. celvideckej zástavy na zvrchovanom území Slovenskej republiky v Gomeskom godným ale aj v stičovaní maďarských štátnych zástav na iných miestach Slovenska poukážeme na nebezpečné autonómne požiadavky menšinovej strany SMK predložené predsedovi vlády e, 2.6.2020. Národné združenia na podne Združenie Slovenskej inteligencie korne zaslali otvorený list najvyšším štátnym predstaviteľom Slovenskej republiky s požiadavkou, aby rávne zastavili plánované vstýčenie tzv. zastavy Felideku ako prejav krajne nežiadúcej agresívnej provokácie a prešetrieli politické programy menšinových strán SMK Mostu. K provokáciám alebo konaniu predsedu vlády Slovenskej republike republiky sa vyjadrili odmietavo poslanci Peter Pellegrini, Juraj Blanár, Slovenské hnutie, obroby. Aj tu prítomný pán Rafaj, predpokladám, že budete o tom ešte informovať. Ministra spravodlivosti Ivana Korčoka prekvapilo odovzdané memorandum menšinových politikov, ktoré je plne v rozpore so všetkými štandardmi ochrany práv národnostných menšín v Európe a uviedol, že to neprospieva slovensko-maďarským vzťahom. Memorandum považuje za odmietnutie ústretového gesta predsedu vlády. Roman Michalko označil maďarských irredentistov ako kamarátov pána Matoviča. Predseda vlády Slovenskej republiky Igor Matovič po odovzdaní memoranda sa vyjadril, že takto sa k nemu ani k Slovákom nikto nebude správať a prehodnotí vzťahy medzi Olanom a SMK. Igor Matovič pozval 2. júna na Bratislavský hrad zástupcov maďarskej mešiny na spoločnú spomienku na Trianon. Rovnako strana most varuje pre nepriateľskými odezvami na stretnutie, ktoré sa konalo na Bratislavskom hrade. Prezidentka Slovenskej republiky vo svojom stanovisku uviedla okrem iného, že slovensko-maďarské vzťahy treba rozvíjať na tom, čo nás spája. Uviedla dokonca aj to, že bez aktívnej účasti Maďarov na Slovensku by sme pandemickú krízu nezvládli. To je teda trošku silná káva, no ale ešte sa k tomu asi vrátime. Riaditeľ inštitútu pre ochranu menšinových práv George Cholty sa vyjadril už aj v roku 2016, ale aj v tomto výročí, že v krajinách regiónu zavládne spoločenský pokoj, politická stabilita a hospodárska pr- prosperita, a ak tamojšie maďarské spoločenstva dostanú kolektívne pá- práva, ktoré im patria. Kým sa nedosiahne autonómia, našim maďarským krajinom sa musia vo všetkých krajinách zabezpečiť európske prostriedky a právna istota vo svojej vlasti. Inštitút na ochranu práv menší neúnamne pracuje na jeho implementácii 8 rokov. Pre obyvateľov žijúcich mimo juhu Slovenska, na Slovensku teda myslím, je problematika národnostných vzťahov pomerne vzdialená. Na jej závažnosti to však nič nemení. Pod problémom národnostných vzťahov musíme vidieť dlhodobú a postupnú izoláciu v juhu Slovenska od právy štátu na politickej, vzdelávacej, jazykovej a kultúrnej úrovni, neschopnosť štátu zabezpečiť pre slovenskú väčšinu základné ľudské a ústavné práva a neschopnosť štátu zamedziť irredente protiprávnemu a protiústavnému stavu, extremistickým provokáciám a autonómnym požiadavkám. Prehlbujúci sa aktuálny stav na juhu Slovenska napokon môže ohroziť rovnako obyvateľov na Orave, tisúciach Liptové, Šariši či Spiši a všetkých ostatných severných oblastí Slovenska ako obyvateľstvo na samotných južných územiach. Preto sme presvedčení, že jedine spoluprácou slovenských národných síl dokážeme zastaviť irredentistickú činnosť proti zvrchovanosti Slovenskej republiky a maďarmi sústavne zvyšované národnostné napätie v našom štáte. Toľko teda môj úvod k relácii. Teraz by som poprosila pána doktora Hrnka, aby sme začali tak logístky okolnosťami a faktami podpisu okolo podpisu Trianonskej mierovej zmluvy. Predpokladám, že spomeniete aj hlavne tie maďarské klamstva a celú tú mašinériu, propagandu okolo trianonu. No, nech sa páči.
2: Dobrý deň. Ak dovolíte, aby som sa najskôr vyjadril k tomu stretnutiu na Bratislavskom hrade? pretože to bola jedna nehorázná provokácia nielen zo strany SMK, ale aj zo strany pána Matoviča, ktorý ako už hovoril aj pri inej príležitosti veľmi intenzívne v minulosti kooperoval s SMK zo stranou, ktorá predstavuje jasný irredentistický potenciál a jednoducho myslím si, že aj v súčasnosti existujú právne normy, ktoré vlastne by dovolili takúto stranu na Slovensku jednoducho eliminovať, pretože mierové zmluvy i zmluva o prímeri z roku 1945 s Maďarskom jednoznačne natrvalo zakázali i reventu. No a to, že pán Matovič to ne, on nepozval predstaviteľov maďarskej menšiny. On pozval predstaviteľov
0: Počujeme sa, pán Hrnko? Aha. No, ja za zatem...
2: Skupení, takže...
0: Môžete pokračovať, asi ste mali telefonický hovor, lebo idete cez WhatsApp, tak z toho dôvodu Aha. má telefon prednosť. Aha, Pokračujte, no. počujeme vás.
2: Dobre. No, a takže v tomto zmysle si myslím, že tu sa práve ukázala tá dobrodružná povaha nášho premiera, ktorý si vôbec neuvedomuje to, čo robí. Na výročie Trianonu pozvať na oslavu alebo na nejaké stretnutie predstaviteľov eh, politickej strany, ktorá sa netají svojimi veľkomaďarskými myšlienkami, je jednoducho nehoraznosť, neodpustiteľná chyba, ktorú eh, v normálnom štáte by po takejto aktivite sa neoplúvali rúk. Už tak sme sa dostali do situácií, že musíme jednoducho nejakým spôsobom odrážať tieto útoky nie z úrovni vlády, ale z úrovni občanských Takže To je také niecelkom dobré, že v tomto období tejto vypätej situácii vláda nevie jasne zaujať stanovisko, pretože asi žiadne stanovisko ani nemá a jednoducho odborníkov na túto techniku nechce počúvať. A teraz zvážme sa s Trianonom.
0: Mm, pán Grnko, ešte skôr ako prejdeme k samotnému Trianonu, tak ja mám tu pripravenú ukážku z toho, čo konkrétne Igor Matovič na tej tlačovke povedal, tak teraz vy a takisto aj naši poslucháči si to vypočujú, aby mali presný prehľad o tom, o čom hovorila pani Višna a o, takisto o čom
3: hovoriť bude pán Hrnko. Takže e, idem vám prehrať tú ukážku. Nebojím sa pozrieť tomuto sviatku alebo sviatku tomuto výročiu z oči v oči do oči a aj preto som pred dvomi dňami zorganizoval také podujatie, kde som pozval 100 reprezentantov maďarskej inteligencie, poviem, ale boli tam aj politici a boli tam teda aj spisovateľi a rôzni teda umelci z maďarskej komunity na Slovensku a som tomuto podujačiu veľmi rád. Nesnažil som sa ho medializovať vopred, lebo nechcel som práve vyvolávať nejaké vášne pred výročím uh, Trianonu a chcel som, aby to bol pokojný odkaz aj z pozície predsedu vlády, boli tam prítomní aj teda, pozval som všetkých ministrov, čiže niektorí tam aj prítomní boli a chcel som vyslať signál občanom maďarskej národnosti, ale teda občanov Slovenskej republiky, maďarskej národnosti, alebo teda Maďarom na Slovensku, že ich považujeme za rovnoprávnych občanov Slovenskej republiky, že, že chceme spoločne písať budúcnosť, lebo tu minulosť sme my nepísali. Aj to podujatie malo názov, že minulosť sme nepísali, budúcnosť je v našich rukách. Absolutná väčšina prítomných to podujatie, myslím si, že ocenila a boli doslova veľmi potešený, že, že zrazu sa našiel predseda vlády, ktorý po 100 rokoch sa dokázal pozrieť práve pri príležitosti Trianonu uh, Maďarom do očí a, a rozprávať sa s nimi ako rovný s rovnými. Zároveň ma veľmi mrzí, ako tento, toto podujatie, túto podanú ruku zneužili predstaviteľi uh, ASNK.
2: Teda
3: Teraz považujem to za úplne hlúpe zneužitie podanej ruky, doslova by som povedal, podáte niekomu pravú ruku a on má miesto toho, aby vám ju podal, tak vám do nej napluje. nemienim to viacej komentovať. Úprimne, ani som si ich neprečítal. Stačilo mi, že ten spôsob, ktorý, ktorý páni zvolili, že ešte predtým, ako na to stretnutie prišli, potrebovali ukazovateľní ísť s nejakým memorandom a vrát, chcú vrátiť slovensko-maďarské vzťahy niekam 30 rokov dozadu. Takýmto štýlom sa so mnou nikto baviť nebude, takýmto štýlom sa nikto nebude baviť so Slovákmi na Slovensku. Ja som podal ruku v mene vlády Slovenskej republiky, priateľskú ruku a niekto, kto si nedovidí ďalej odnosa, túto situáciu chcel zneužiť na to, aby znova tu rozdúchal národnostné vášne. Túto hru hrať nebudem. Určite, že bude. Také, tak. tak, že sa zariadíme.
0: No, pani Vyšna, neviem, pán Hrnko, počujeme sa? No, lebo nám pán Hrnko vypadol, tak pani Vyšna, môžete pokračovať výkud. Áno, už ste vo vysielaní, lebo ste nás spadli zo siete. Môžete pokračovať. Ja
2: som to nepočul, takže neviem presne, čo pán Matovič povedal. Mhm. Poslucháči to počujeme počuli, sa?
0: ale áno, počujeme sa, môžete pokračovať. Nech sa páči.
2: No, takže ja som nepočul, čo e, pán Matovič povedal, ale v každom prípade e, e, tá, to stretnutie sa nemalo, nemalo konať, nemalo sa konať v takom formáte a e, bez prípravy, bez vážneho e, rozmyslenia, bez vážnych podkladov pán premiér na takéto stretnutie ani nemal ísť, ani nemal e, nikoho naň pozývať, pretože jednoducho zamutil slovenskomadelské vzťahy, ktoré mali už trošku na tej e, občanskej úrovni lepšie vzťahy, ako bolo v minulosti. Ale e, nechajmy to tak, vráťme sa k Trianonu. Trianon nespadol z neba, ako to e, tvrdia dnešné maďarské politické zoskupenia a aké orgie 4. júna sa viedli v Maďarsku. Trianon bol výsledkom dlhodobej maďarskej politiky politiky snahy o vytvorenie maďarského národného štátu. A ten maďarský národný štát si e, maďari nechceli vytvoriť spôsobom, e, že by e, si vyhranili svoje územie a povedali toto je maďarský štát v rámci Uhorska, toto je slovenský štát, toto je chorvátsky štát, toto je Rumunský štát, ale chceli to urobiť maďarizáciou a po rakúsko maďarsko vyrovnaní v roku 1867 jednoducho začali tvrdú maďarizáciu, ktorá bola sprevádzana brutálnym násilím, boli v podstate zavreté všetky slovenské školy, až na nepatrné ľudové školy niekde na konci sveta. E, vo štvrtok, ale teda 4. júna e, maďarská propaganda hovorila, akí oni mali ústredový vzťah e, menšinám ako oni už svetovo pôsobili na menšinu, ako trianonom všetci strátili. No Trianon predovšetkým umožnil Maďarom naplniť ich sen, mať svoj vlastný etnický, čistý maďarský národný štát. Hranice sa vytvárajú vždy rôznym spôsobom, ale najmä sa zohľadňuje jednak tá etnická štruktúra, jednak ekonomická štruktúra, dopravná štruktúra. A keď si zoberieme napríklad 18. storočie, tak slovenská etnická hranica bola značne južnejšia ako je teraz. Cez Novohrad až do pešťanskej stolice ďaleko pod Peš, pod Budapešť dnešnú bolo súvislé slovenské os- osídlenie a takisto cez Zemplín a Abov bolo až do Dejkeškej stolice súvislé slovenské osídlenie. slovensky bola osídlená Matra, Miškovec, Pilišské hory boli čisto čistoslovenské. Takže vytvoriť takú hranicu bolo zložité. A keď si zoberieme ten pomer, tak na Slovensku zostalo okolo 600 tisíc etnických maďarov a v v dnešnom Maďarsku zostalo okolo 500 tisíc Slovákov. Čo sa týka pomeru percent k obyvateľstvu, tak o mnohú väčšie percento Slovákov zostalo Maďarsku ako Maďarov na Slovensku. Je fakt, že v Sedmohradsku to boli väčšie čísla, ale v každom prípade Maďari mali možnosť si vytvoriť etnickú hranicu, zvolili teror proti menšinám a menšiny prírodzene sa snažili z tohto pekla dostať. Maďari boli na strane porazených. Úhorsko sa nerozpadlo, alebo ne, nezaniklo trianonskou mierovou zmluvou. Úhorsko zaniklo na konci oktobra 1918, keď uh, národnosti, respektíve národy Úhorska povedali, dosť bolo a uh, revolučnou cestou sa zbavili e, jarma e, pešťanskej vlády. Hranice, respektíve roz, e, Rakúsko-Uhorsko, bolo rozpustené 11. septembra 1919. E, Takzvanou malou trianonskou zmluvou. Na tejto malej trianonskej zmluve je zaujímavé to, že Slováci v nej boli ako e, označeni ako samostatný národ, ktorý e, žil na Slovensku, a Česí ako samostatný národ, ktorý žil v Čechách, Morave a Sliesku. Takže o osude Úhorska bolo rozhodnuté dávno pred podpísaním Trianonskej mierovej zmluvy. Maďari sa snažili nejakým spôsobom toto oddialiť, zrušiť, dokonca zautočili na Slovensko a tiež pod červenou zastavou trhli na východ a stred Slovenska, ale je zaujímavé, že nenaháňali uhorských alebo maďarských chlapnicov, ale predovšetkým naháňali slovenských národovcov a tých na nich sa vršili. Takže e, musíme vidieť aj túto e, otázku ako pokus pod Červenou zastavou urobiť Veľké Uhorsko. A keďže aj tento pokus zlyhal, nakoniec museli e, pristúpiť na to, že mierovú zmluvu podpísali. Je veľmi zaujímavé, že ten spomínaný Albert Aponi, ktorý e, v roku 1907 bol tvorcom tzv. Aponiovských školských zákonov, ktoré likvidovali akékoľvek národnostné školstvo a boli e, nástrojom tvrdej maďarizácie, bol e, poverený vedením e, maďarskej delegácie e, do Trianonu. A treba povedať, že... E, Najmä medzi angličanmi mali Maďari mnoho sympatizantov. A tento oslavovaný dnes maďarsku uh, politik, on bol náš polyglot. Rozprával mnohými jazykmi a keď mu voliči v povedali, že sa že mu nerozumejú, tak za rok sa naučil tak slovensky, že mnohí Slováci tak pekne slovensky nevedeli. No a ma, národné noviny tedy oznamenali to, čo nedovolí milionom Slovakov si dovolil tento ľuču sám sebe, že sa naučil po slovensky. Ale to je len taká anekdota. Keď prišiel do Paríža, tak prišiel tam ako predstaviteľ, aj sa tam prezentoval ako predstaviteľ vyššej rasy, ktorá tvrnila, tvr, tvorila ako civilizačnú úlohu voči menejceným rasám Slovanov a Rumunov. No a tým v podstate aj všetkých tých, ktorí mali ešte akú takú sympatiu voči Maďarsku, eh, sklamal a poštval ich proti sebe, pretože v eh, čase, keď sa všeobecne demokratizovali eh, pomery v Európe, keď sa eh, prijal princíp práva národov na seba určenie, keď niekto prišiel do skupiny a začal tam rozprávať o vyššej rase a že o nižšej rase. No, tak uh, určite uh, tam uh, nejaké veľké úspechy uh, nedosiahol. Trianon, keď sa podpisoval 1645 o veľkom Trianone, tak uh, bola to veľká udalosť, pretože zanikol štát, ktorý bol tisíc rokov. Ale 250 rokov ten štát bol uh, viac menej uh, slovenský, lebo uh, Turci sa zastavili až na maďarsko-slovenskej etnickej hranici. Dnes sa e, maďari hrdia tým, že oni za, e, zastavili Turkov, ale keď si pozriete tú históriu, Bočkaj, Betlen, Hrákoci, Turkeli, e, všetci kolaborovali s Turkami proti Habsburgovcom a vlastne tých Turkov sem viac volali a nie, že by e, sa proti ním bránili. Takže v tomto zmysle treba vidieť celú, celú tú históriu, že keď eh, niekedy v 18. storočí, myslím 1720 alebo 1721, eh, profesor práva na Tránskej eh, univerzite, Michal Benčík, vyšiel s koncepciou eh, podmaniteľskou, že tie národy sú pod, podmanené, Slovácie reagovali, čo ste blázni, však my sme to tu eh, 1700 rokov alebo 70 rokov spolu budovali, spolu bránili, nebláznite. Ale keď sa to stupňovalo, tak nakoniec Slováci si povedali, no my sme tu boli predtým, než sa Maďari pri, e, prišli, budeme to aj potom. A e, už napríklad koncepcie historické e, z konca 19. storočia e, v Slovenske hovorili no, o Veľkej Morave a o budúcnosti Slovenska, o novej budúcnosti Slovenska, ktorá už bola mimo Uhorska. Takže e, Uhorsko prirodzene svojou politikou maďarskej gentry spelo tam, kde dospelo. To nespadlo z neba, to nebola krivda na Maďaroch, to bolo len vyrovnanie za ostatných obyvateľov Úhorského kráľovstva Maďarmi. Haló? Počujeme sa?
0: Áno, počujeme sa, nechcel som vás prerušovať, ani vás kákať do reči. Pokiaľ bude sa chcieť niekto ďalší pridať z našich hostí, tak nech sa páči. Pani Višna, chcete reagovať na pana Hrnka?
1: Ja som len chcela ako doplniť, že mám tu pre sebou knižku od pána Juliuse Hanžárika, Veľkomaďarské blúznenie. A on tu píše na jednej strane, že v medzivojnovnom období viedla, e, sa viedla e, taká irredenta a také, sa, také sabatovanie triomskej mírovej zmluvy, že dos, dos, dochádzalo k vážnemu narušeniu medzinártných vzťahov ako vzniku druhej svetovej vojny. V Maďarskom kráľovstve už v roku 1920 pôsobilo vyšo, vyše 50 irredentistických organizácií, rozdelených podľa jednotlivých národných národných uh, je a riadila ich maďarská vláda a ich ústredňou boli Liga na obranu územnej Integrity Uhorska a celoštátne združenie obranných líd. Pod patronátom dočasného Maďarského ministerstva národnostných menšín bola navyše založená aj Hornohorská liga, zameraná špeciálne proti Slovensku, ktorá budovala na Slovensku tajné organizácie. Pri Maďarskej vláde sa vytvoril tajný orgán Hornohorský komite, ktorý politicky podliehal pod ministerstvo zahraničných vecí a mal výhradné právo na pridelovanie vládnych financií určených na irredentistickú a podvratnú činnosť proti Slovensku. Ženiave v roku 1933 veľkomaďarskí irredentisti založili dokonca aj irredentistickú slovensku radu. A v zahraničných médiách, hlavne vo Francúzsku a vo Veľkej Británii, rozvinuli mohutnú maďarskú propagandistickú kampaň proti Slovensku a Československu. A ešte aj doplním, že aj v súčasnosti vlastne existuje viacero inštitúcií, fondov, nadácií, ktoré stále um, sa daoberajú trianonom. Je to trianony senle sa to volá, niečo ako trianonský obzor, by sme to mohli preložiť. prospešná nadácia podporovaná, výrazne podporovaná maďarskou vládou. A lieta je známy Teleky Láslo Ala Lapitven, ktorý sa zaoberá vyslovene menšinami za hranicami Maďarska a napríklad na ich stránkach som sa dočítala aj to, že organizujú metodiku výučby pre pedagógov na menšinových maďarských školách na Slovensku, samozrejme aj inde. Aj naši slovenskí pedagógi, pedagógovia vyučujúci na menšinových maďarských školách sa zúčastňujú alebo zúčastňovali týchto, týchto metodických školení, kde presne viedli pedagógov, ako majú vzdelávať um, deti s maďarskou národnosťou tých menšinových maďarských školách k maďarstvu. Čiže systematicky, veľmi, veľmi programovo vedú aj súčasné ško- menšie maďarské školy k tomuto maďarstvu. Takto som len takú poznámku k tomu. O,
0: chcel by reagovať pán Rafaj, ale ja pripomeniem našim poslucháčom. Zrejme viacerí sa pokúšajú dovolať do štúdia. Bohužiaľ, nie je to možné z toho dôvodu, že pán Hrnko je momentálne no, cez WhatsApp, čiže blokuje telefónnu linku. Host má prednosť pred poslucháčmi aspoň minimálne v tejto časti, tak vás vyzvem, aby ste výlučne využívali e-mailovú komunikáciu, to znamená môžete napísať e-mail na známu e-mailovú adresu studio.bebe.juh, závináč slobodný po prípade aj s gmailovou doménou, to znamená studio.bebe.juh, závináč gmail.com. Samozrejme, pokiaľ počúvate slobodný vysielač na našej web stránke, tak môžete využiť zelené tlačítko a položiť otázku hosťom do štúdia. Oni vám veľmi radi na ňu zodpovedia a teraz dávam slovo pánovi Rafaelovi Raf. Rafajovi. Rafaelovi, Ale... Rafajovi. Dúfam, že sa tu naučím vyslovovať.
4: Môžete, môžete len pokojne, ďakujem pekne, len menom alebo, alebo, alebo priezviskom, ako je vám lepšie. Pozdravujem poslucháčov aj, aj to na hrnka. Len by som doplnil ten, ten zoznam irendendistických aktivít z minulosti, ktorý tu nebol spomenutý, napríklad pomaďarčovací e, spolok FEMKE, ktorý odvážal e, deti slovenské síroty špeciálne e, do e, Južného Úhorska a špeciálne do len maďarského prostredia na pomaďarčovanie, čiže e, z malých sírvot vlastne e, vyrástli, vyrástli budúci Maďari v úvodzovkách štatistických, pretože štatistika, vyrábanie, umelé, umelé vyrábanie počtu Maďarov v Uhorsku ako keby nejakého uh, aj kvantitatívne nielen teda kvalitatívne, ako sme počuli že Aponi uh, a tak ďalej kultúrny prínos uh, to sú tie fabulácie, o ktorých budeme ešte hovoriť, ale oni, oni potrebovali sa oprieť aj o, o štatistiky a to aj zdôrazňovali uh, na trianonských uh, konferenciách pretože toto to bol proces tak v roku 1881 napríklad bola založená Centrálna spoločnosť pre maďarizáciu mien. Čiže jeden, jeden z tých výrobných produktov, okrem Aponiho škôl, kde, kde teda hovoril, že škola je továren, kde na jednej strane, kde vojde tam teda, ja neviem, Slovák, Chorvát, Nemedza a zo školy z továrne vyjde už potom hotový Maďar, tak existovala tu opäť centrálnou vládou v Budapešti podporovaná takáto súkromná spoločnosť. Dnes by sme ho možno nazvali mimovládka. A mimochodom, mám tu štatistiku len v rokoch 1815 až 1944, teda ešte predtým, bolo celkovo v Uhorsku po Maďarčených, alebo potom neskôr v Maďarskom kráľovstve, až 350 tisíc mien. Takže takýmito násilnými zásahmi, alebo napríklad aj, dá sa tak povedať, korupciou, úradníckou korupciou pre, pre vzdelanejších Slovákov a, a iné národnosti sa snažili prihlasovať a prehlasovať za Maďarov aj, aj cez, cez národnosť. A tieto aktivity, žiaľ Bohu, v, v Maďarsku zrejme pokračovali aj po Trianone, pretože zázračne e, zmizli e, z územia Maďarskej republiky Slováci. E, to, že ich tam bolo po Trianone 350 tisíc štatisticky a oni uvádzajú, že na Slovensku 650 tisíc, e, môžeme tento údaj rovnako spochybniť, teda znížiť objem Maďarov na Slovensku a zvyšiť objem Slovákov za Dunajom, pretože to je sčítanie z roku 1910, keď v podstate táto politika asimilácie a pomaďarčovania vrcholila. Vtedy vlastne bol ešte a po nej končiaci minister školstva. A v takom prostredí, kde, 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 kde hovoríte, že všetko, čo je maďarské, predstavuje najvyšší stupeň dokonalosti to je vlastne výrok Alberta a po niho, tak v e, e, takomto aj násilnom prostredí, aj, aj psychickom nátlaku bolo vlastne hrdinstvo pre našich predkov, či už žili na tzv. dolnej zemi alebo na území Slovenska, aby sa prihlásili slovenskému e, etniku a k slovenskej národnosti alebo k slovenskému jazyku, pretože e, Maďari stále Uh, majú ro- uh, rozdielne štatistiky kto sa hlási jazykovo kto sa považuje politicky aj to tam bolo uh, takže uh, to boli veľmi skreslené čísla a dnes sa redukujú už len akoby na národnosť len malá poznámka ja si pamätám uh, v slovenskej televízii išiel štáb do bekejskej čavy bolo to niekedy uh, tesne po revolúcii alebo medzi rokom 90-93 a išli tam za našimi krajami, pretože Bekeská čaba bola v roku 1900 druhým po Budapešti, druhým najväčším slovenským mestom, to si treba uvedomiť. Bola to Budapešť, kde žilo 100 tisíc Slovákov, potom Bekeská čaba asi 28 tisíc, no až na treťom mieste to boli vlastne mesta, ktoré, ktoré sa dnes nachádzajú na území Slovenska. Tak tam sa spýtal jednej starej, starej, starej babky, že aká je teda jej identita, že za čo sa teraz považuje, keď, keď vzniklo samostatné Slovensko a ona teda mala z tých svojich predkov zo Slovenska niekde, niekde z Oravy že aká je jej identita no a ona odpovedala, že Uhorka takže tam, tam, tam vidíme, že po koľkých rokoch vlastne e, pôsobí ten vplyv aj, aj maďarských médií, aj školského systému a vlastne aj súčasná podpora pre šírenie tej trianovskej traumy, pretože e, na rozdiel od e, Slovenska a Slovako-maďari e, systematicky venujú pozornosť e, budovaniu e, e, akéhosi mýtu trianovského a e, len chcem poukázať opäť na jeden fakt, že na rozdiel od... E, od Slovenska, kde, kde, kde slovenskí historici, ktorých si platíme z našich verejných zdrojov, ktorí, ktorí sú v Slovenskej akadémii vied, tak e, tí rozmýšľajú, že e, či Kvoň pod e, kráľom Svetoplúkom má mať rozmnožovací orgán, alebo nemá ho mať, a či vôbec kráľ svetopluk je Rex, hoci, 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 hoci história hovorí, že, že ho oslovovali ako rex v latinčine, v latinčine král. A Maďarská akadémia vied už od roku 2009 spustila veľký projekt Momentum. Tam maďarská vláda naliala ročne 1,2 milióna eur. Je to 11 výskumných skupín, asi vyše 20 historikov ktorí majú udržiavať de facto oheň tejto trianonskej traumy. A v roku 2016, teda pred 4 rokmi, zriadili aj podprojekt s názvom Trianon 100. No a je zaujímavé, že šéf tohto projektu, historik Ablonci, nazýva alebo označuje objektívne historické fakty, o ktorých pred chvíľou hovoril Tonohrnko a mali sme tu citácie ďalších historikov, alebo vo štvrtok v tej prvej časti relácie sa historici veľmi jednoznačne opierali o fakty. Tak e, maďarský šéf výskumného týmu historikov to nazve folklórnymi príbehmi o trianonskom mieri. Takže vidíme tu, že e, roztvorené nožnice, názorové, a kde sa nemôžeme my stretnúť. Nemôžeme sa stretnúť, pretože tu je úplne iná východzia pozícia a to, že slovenský premiér Matovič nevie sa orientovať nielen teda v histórii a nedá si zrejme ani poradiť, je, je smutnou franškou, a počuli sme to na začiatku na úvod relácie, keď s takýmto prístupom bez oboznámenia sa so základnými faktami psychologickými, historickými, politologickými, on ide ako rovný rovný e, sa braj oslavovať trianon, áno, ale de facto to urobil z toho Kar, kde, kde posilnil a posilňoval maďarskú trámu namiesto toho, aby slovenský premiér 4. júna pozval e, veľvyslancov Českej republiky Horvátskej republiky, Srbska a Česka samozrejme a mohol aj Rakúska a aby si pripomenul e, výročie Trianonu, prípadne samozrejme aj Veľvislanca, Francúzska, Veľké Británie a, Rumunská, a aby si pripomenul a, a podľakoval ešte. sa im, že predsto rokmi pred ich predkovia politici veľmi správne zaviedli e, princíp e, spravodlivosti a princíp sebaučenia národov.
5: Mm-hmm. Uh,
0: takto ja som si spomenul na jednu veľmi dôležitú vec, o ktorej sme hovorili. Uh, pán doktor Uhrík môže len do... 3 štvrte na desať, lebo od desiatej má dôležité jednanie, tak o, pani vyšná, mali by sme dať teraz možnosť pánovi Uhrikovi vystúpiť s tým, čo si pripravil k tejto relácii, aby, lebo ostatní hostia budú pokračovať ďalej v relácii, tak o, o, je na najvyššie vhodné, aby sme teraz dali slovo pánovi Uhrikovi. Nech sa páči.
6: Ďakujem, ďakujem pekne, počujeme sa?
0: Áno, veľmi no. dobre
6: Výborne, tak prajem, prajem príjemné Dobre ráno, lebo ešte som nepozdravil Všetkým poslucháčom A aj kolegom teda do štúdia No ja som počúval pozorne Tú doterajšiu debatu Aj pani Višno, aj pána, pána Ranka, Aj pána Rafaja teraz A tak mi, ja vyskúšam na to nejak nadviazať Tam mi určalo taká myšlenka Ktorú pán Renko prezentoval Len ktorá by sa žiadala podľa mňa Trošku poupraviť a síce, že proti tej maďarizácii by mala bojovať najmä tá, tá slovenská nejaká občianská spoločnosť alebo teda tie občianské združenia, celková tá kultúra a tak ďalej. To je, to je iste pravda, pretože Maďari len, na južnom Slovensku Maďari len obsazujú ten priestor, ktorý sme my ako Slováci kultúrne, hospodársky, infraštruktúrne proste vypráznili. Čiže oni robia úplne logickú vec, ktorú, ktorú, ktorá je z ich pohľadu správna. Lenže proti tej maďarizácii podľa mňa treba bojovať aj aj na úrovni vlády, pretože tie opatrenia, ktoré stále aj, aj živia ten trianon, ale ktoré živia aj celkovo tu stále podvedomí prebiehajúcu maďarskú expanziu, sú vládneho charakteru. Však nebolo to tak dávno, pár rokov, možno desať ročí dozadu, keď Orbán samotný predlášal tie krajanské zákony, dvojité občanstva, doposiaľ bežia rôzne maďarské štipendia pre, pre žiakov na Južnom Slovensku, ktorí navštevujú maďarské školy, a to sú všetko vládne veci. Čiže na tieto, na tieto kroky treba odpovedať z pozície vlády. nielen z pozície teda nejakej občianskej spoločnosti. Z nášho pohľadu alebo aj z môjho pohľadu, ja som sa narodil v Nových Zánkoch, vyrastal som na zmešanom muzeum, sice pomáraňarské viemá si len tri, tri vety alebo tri slova, ale... Túto tému stále vnímam politicky, že mám taký pocit, že veľká časť aj tých samotných Maďarov žijúcich na tom, na tom zmiešanom území tieto politické záležitosti nerieši. Oni chcú mať pokojný život a jednoducho neriešia nejakú maďarizáciu. Ale potom je tam samozrejme tá extrémna skupinka nejakých tých tých naozaj ortodoxných, presvedčných Maďarov, ktorí sa snažia podvedome alebo aj vedome úplne otvorene pretlačať tú maďarizáciu, pretláčať ten, ten maďarský vplyv, posilňovať to. Koniec koncov, boli sme svetkami toho aj... aj kedy dva roky, tuším dozadu, keď boli problémy s tými slovenskými školami na Južnom území. Čiže ono stále to nejakým spôsobom žije. Ja tvrdím jedno, že Uhorsko je mŕtve a ľudia, ktorí si myslia, že, alebo teda Maďari, ktorí si myslia, že nejakým spôsobom sa vráti, obnoví alebo niečo podobné, reinkarnuje, to je, to je utopia. To sú naozaj Rojkovia. História sa nikdy neopakuje, opakujú sa ale nejaké paralely alebo nejaké chyby, ale nikdy nepresne. Čiže UHRSKO ako také je mŕtve, ale evidentne ten trianon, tá trauma pre Maďarov mŕtva nie je. A pokým to nie je mŕtve pre Maďarov, tak to nemôže byť mŕtve logicky ani pre Slovákov. A netvrdím, že máme byť proti Maďarským, že máme proti nim vystupovať alebo teda nejakým spôsobom, nejakým spôsobom na nich útočiť za každú cenu, len aby sme vyvolávali, rozduchávali konflikty. To teraz v tejto situácii naozaj politicky nikomu nepomôže. Ale myslím si, že máme byť ostražití a máme byť určite sebavedomí, aby sme sa nenechali v nejakej ospavlosti zatlačiť, zatlačiť do kuta a teda nechať tých Maďarov expandovať lebo v politike platí ako všetci dobre vieme že, že kto neútočí, tak ten ústupuje Čiže z tohto pohľadu ja Maďarov ako myslím národ alebo ako štát Maďarsko vnímam do budúcna skôr ako nejakého spojenca ktorého budeme potrebovať veď konec koncov aj maďarská oficiálna politika je už menej taká taká radikálna v tejto národnostnej téme, ale skôr sa orientuje na bojte, lebo má problémy s Bruselom, s Európskou úniou, Maďari majú čo robiť aj vôli imigračnej kríze, aj vôli nejakým právnym predpisom. Čiže, čiže tá samotná maďarská vláda teraz hľadá strategických partnerov v tom vyšekrádskom regióne a nemám, mám pocit, že nepretláčajú Maďari to maďarizáciu tak intenzívne, ale to samozrejme neznamená, že na ňu zabudli a preto hovorím že nevyvolávajme konflikty, to nie je našim nejakým poslaním životným, ale buďme, buďme ostražití a keď zbaráme, že niekto sa spokúša nás nejakým spôsobom podkopať, tak rozhodne treba proti tomu zákročiť. Určite nebudeme tolerovať žiadnu nejakú, žiadnu, žiadnu, žiadnu autonómie alebo kultúrne autonómie, žiadnu maďačinu ako úradný jazyk a to už nie už nejakú revíziu hraníc či narušenie Jednoty alebo celistvosti Slovenskej, Slovenskej republiky. To sú veci, ktoré nemôžeme nikdy tolerovať a treba ich zadusiť hneď pri prvom, pri prvom pokuse o návratu diskusie. Čiže asi toľko stručne, ale teda rád potom rozviniem nejaké Pánu
0: veci. Pán keď ste tu, my sme včera hovorili aj o inej veľmi dôležitej veci, Poprosím pana Hrnka, aby mal trochu strpenia z toho dôvodu, že pán uhrik tu môže byť už len nejakú 3, 4 hodinku. Dobre by bolo, keď mám tu čest vás prvýkrát v mojej relácii privítať, že by ste sa vyjadrili vy k tomu, čo sa deje ohľadom tých pôžičiek z Bruselu, lebo tie bude potrebné raz platiť a vy ste sa aj na vašom YouTube kanále dosť jasne vyjadrili k tomuto a takisto aj kultúr blogu, tak dobre by bolo informovať o tom aj poslucháčov Slobodného vysielača, nech sa páči.
6: No, k tomu by som sa tiež asi len veľmi stručne, lebo predsa len je to téma, ktorá nie je tak celkom zapadá teda do formátu alebo do, teda do profilu tejto dnešnej relácie, ale, ale môžem to premostiť, lebo je to geopolitická paralela, ktorá súvisí aj s tou maďarskou politikou, aj všeobecne s geopolitikou. To takový, je to princíp, ktorý sa proste aplikuje tisíc ročia stále dokola a dokola. A pokiaľ nebudeme voči neho prezieravi, tak nás zomelie. A ten princíp je ten, že v každej kríze, to je jedno, aká kríza, príde, či je to koronavírusová, alebo nejaká imigračná, alebo hospodárska, alebo nejaká iná. V každej kríze sa každá mocnosť regionálna, alebo svetová snaží túto krízu využiť prirodzene na posilnenie svojho vplyvu. Pretože v kríze sú ľudia náchylnejšie akceptovať aj veľké zmeny, ktoré by inak za pokojných časov neakceptovali. No a Európska únia teda robí to, že túto krízu využíva na to, aby si požičala 750 miliárd eur, za ktoré bude ručiť Európskym rozpočtom. A tieto peniaze vo forme grantov a pôžičiek, o tom pomere, koľko má byť grantov, a koľko má byť pôžičiek sa stále diskutuje, tak tieto peniaze bude potom samozrejme za potlesku a veľkého fanfáru poskytovať jednotným európskym štátom. Ono je veľmi ťažké povedať, že tieto peniaze samozrejme nechceme, keď vám niekto ponúka ako napríklad Slovensku 8 miliard eur, tedy je naozaj ťažké povedať, že necháte si ich. Preto ja hovorím, že ak nám ich budú dávať vo forme grantov, nie vo forme pôžiček, ale grantov, a, a tie podmienky nebudú také, že sa nebudeme musieť ešte viac zdať svojich kompetencií a odovzdať viac právomocí do Bruselu alebo respektíve viac sa podriadiť, tak potom by sme tie peniaze logicky mali prijať. Lenže už teraz nedávno pár dní dozadu sa Nemecko napríklad vyjadrilo, že ono bude presadzovať, aby bolo využite týchto peňazí podmienené dodržiavaním demokratického a právneho štátu. Čo je demokratický a právny štát ponímanie Európskej únie o tom rozhoduje samozrejme najmä Nemecko s Francúzskom, o tom rozhodujú tí liberáli, ktorí celý Brusel ovládajú, ktorí tam schválujú všetky nariadenia, všetky predpisy. Čiže inými slovami presne to smeruje k tomu, že áno, peniaze vám dáme, ale len za cenu toho, že sa ešte viac politicky podriadíte. A mnohé štáty, medzi nimi napríklad aj teda Maďarsko, túto pomoc, alebo túto formu pomoci veľmi výrazným spôsobom z rôznych dôvodov kritizujú, pretože sú si vedomí, že to nie, je, nie sú len nejaké charitatívne peniaze navyše. No a premožním to lebo. To sa jedná o pomoc Európskej únie, teda v úvodzovkách pomoc, ktorú Brusel nie zo svojich peňazí, ale z peňazí budúcich generácií, z požičených peňazí dáva jednotlivým štátom. A musím ukázať na jednu, tiež takú paralelu, že táto politika my môžeme kritizovať, môže sa nám zdať nesympatická, ale bohužiaľ vedie k posilňovaniu teda tých protinárodných síl, z nášho pohľadu teda politických oponentov našich, a vidno to na situácii Balkánu Srbska a, a teda krajín bývalej Jugoslávie. len nedávno tiež, asi mesiac dozadu tiež som bol v Národnej rade na výbore pre európske záležitosti, kam chodím ako host a, svalo, a bol tam Lajčák, minister bývalý, minister zahraničných veci Lajčák známy to protislovenský živel no a predstavoval pomoc ktorú Európska únia ide dať krajinám bývalej Jugoslávie, teda najmä Srbsku, Kosovu Čiernej hore a tak ďalej Severnému Macedonsku a Európska únia im ide dať teraz 3,3 miliardy eur na pomoc s následkami koronavírusovej epidémie, jednoducho na odstraňovanie škôd a potom ďalší nástroj, oni to volajú, že nástroj predvstupovej pomoci vo výške 14,5 miliardy eur na 10 rokov. To znamená 14,5 tisíca miliónov eur naleje Európska únia do týchto krajín. A Lajčák to okomentoval presne tým geopolitickým, geopolitickým heslom, čo platí teda v prípade maďarizácie, že Európska únia v posledných desaťročiach zanedbala tento, tento západný Balkán, tento región, a nemôžeme sa čudovať, že tento región postupne obsadzovali mocenskí geopolitický Rusy alebo možno nejaké Číňania. Že jednoducho, keď my sme, to hovorím teraz, citujem Lajčáka, keď my sme ten región nejakým spôsobom vypráznili, opustili, tak je prirodzené, že sa on začali zaujímať iní. No a teraz Európska unia teda ide konať, konať tým, že tam nalej je vo desiatky miliard eur z tomuto regiónu a povedzme si rovno. Keď tam bude 10 rokov Európska únia nalievať takmer 15 miliard eur. Čo myslíte po tých 10 rokoch, keď sa Únia spýta tých ľudí, tých chudobných srbov a, a Matedoncov alebo a Kosovčanov, že kam sa chcú pridať? Či sa chcú pridať na stranu ruskej federácie alebo na stranu Európskej únie. Čo myslíte, koho si vyberú? Keď tam budú vidieť postavené školy, postavené diaľnice, všade, všade tabule Európskej únie, rádovo za miliard eur. Čiže tá strategia je úplne evidentná, že. Európska únia používa na expanziu, na svoju expanziu tú takzvanú, oni to volajú v angličtine soft power, čiže po slovenský meka sila, že nie je vojenskú silu, ale vyslovene mekú silu, že si kupujú priazeň vlád, kupujú si priazeň ľudí, obyvateľov, obyvateľov jednotých krajín a takto rozširujú svoj mocenský vplyv. No a to platí aj v prípade, v prípade našich regionálnych politík, že v duchu toho esla, ktoré som povedal, že kto neutočí tak ten ustupuje. Ja si myslím, že tiež my by sme si mali z tej maďarskej národnej politiky brať svojím spôsobom príklad, pretože Slováci neustále si nechajú rúbať teda, drevo na, na svojich chrbtoch a stále sa len prizeráme a stále len ustupujeme. A práve naopak už je čas začať byť aktívne a aj my, aby sme trošku viac pomáhali či už matici slovenskej, alebo slovenským e, proloď, teda slovenským združeniam na Slovensku, ale teda najmä zahraničným Slovákom, takisto podporovali Slovákov, žijúcich v zahraničí, aby navštevovali slovenské školy. Skrátka, možno kopírovali tú maďarsku aktívnu národnú politiku, aby tí naši Slováci v zahraničí nemali pocit, že sú opustení, že sú zabudnutí. To, čo im Matovič spravil teraz počas... Počas koronavírusovej krízy, keď ich nazval psami štekajúcimi Plota, no ako si ten Slovák, ktorý išiel do zahraničia zarábať uh, nejaké peniaze pre svoj rodinu, ako si to má vysvetliť, aký má mať pocit, že čo Slovensko s ním pravilo. Vykašľala som na neho. Čiže takto rozhodne tá pronárodná politika nemá vyzerať. Čo by urobili Maďari pre svojich občanov v zahraničí? Čo by urobili Rusi, Američania? ty by aj armádu poslali pre svojich ľudí a slovenská vláda na čele s Matovičom uh, ich bude označovať za štekajúcich psov. Spoza plotu. Čiže toto je niečo, čo by sme určite mali zmeniť a mali byť v tom rozhodne, rozhodne si myslím, no, sebavedomejšie a aktivnejší.
0: Oh, Pani Višna chce reagovať pán Rafaj, ale máme tu jednu otázku, aby sa nám to. Toho... Ja som chcel
2: reagovať prvý. Áno, pán
0: Hrnko, Áno pánko. pán Hrnko, chvíľočku strpenia. Poslucháč Branislav vám adresoval jednu otázku. Dobrý deň. Keď už máte reč o a jej skúmaní, chcel by som sa spýtať pána Hrnka, no neviem, či nám nevypadol zase zo siete, Uh,
2: Vypadol som, o. Uh, späť, uh,
0: takže ešte raz. Dobrý deň, keď už máme reč o histórii a jej skúmaní, chcel by som sa spýtať pána doktora Hrnka, aký je názor na stíhanie vysokoškolského pedagóga docenta Jana Dudáša, doktora Viet, protiteroristickou organizáciou NAKA za vyjadrenia o dejinách Slovenska. Ďakujem za odpoveď, Branislav.
2: Áno, tak najskôr by som sa vyjadril k pánovi Úrikovi, pretože e, on tam hovoril, že e, som, hovoril, e, že som e, hovoril, že máme, e, o, že to má prezať občanská spoločnosť, ale nezaznamenal to prvé, čo som povedal. Že zdá sa, že vláda o to nemá záujem, tak to bude musieť prevzať občianská spoločnosť.
6: A, ahoj, Aj. pán Vrko, v tom prípade sa ospravedlňujem, lebo ja som mal počas prvých pár minút relácie trošku technicky, nepočul som. A, no. Čiže, takže, tak hovorili, tak tak nehovorili, takto nehovorili. som to
2: povedal, že vláda, vláda na to kašle, takže to musia zobrať občania do ruky. Ale čo sa týka na tú otázku, tak uh, to je skutočne totálna zvrátenosť aby kriminálka riešila vedecké otázky. Na to sú tu vedecké inštitúcie, vedecké odbory a vedecká diskúzia. Ako náhle e, sa začne do toho miešať kriminálka, skončí to ako v 50. rokoch na Šibeniciach. A Šibenice do politiky nepatria. Do politiky patrí dialog, e, konstruktívny dialog a výmena názorov, ktorá končí nejakou syntezo. Samozrejme, ja pána Do- docenta Dudaša poznám a obviniť ho takýmto spôsobom, respektíve ich ho vyšetrovať takýmto spôsobom, je nehoraznosť, ktorá e, nesťa ani takého človeka, urvalka slovenského pána Honza. Ani, ani urvalek by toto neurobil. Hm.
1: Áno, Združenia Slovenskej inteligencie korene napísali k tomuto tiež svoje stanovisko. Samozrejme, je to vážny, vidíme to ako vážny problém, lebo už sa posúva táto, táto toto naháňanie vlastnencov do ďalšej, ďalšieho pola a to je do tej vedeckej oblasti a to je už naozaj vážny signál. Ale aby sme sa vrátili k našej téme, tak poprosím ešte krátko reakciu pána Rafaja reagovať a potom by sme sa vrátili ešte dokončili možno tie, tie novodobejšie dejiny Slovenska s pánom Hrnkom. A pán Rafaj?
0: Moment. Chce? Môžete zopakovať, Pujde. lebo sem tam šuštite, s papiermi a ja som všeličím možným, tak vám vypínam mikrofón ospravedňujem sa. Nech sa páči, môžete pokračovať ďalej. Pán Rafaj.
4: Áno, ďakujem pekne. Ja by som rád využil príležitosť, pokiaľ je e, s nami ešte e, na zvuku alebo veterí pán e, europoslanec. A e, oni sú, zdá sa, teda v sú trošku kratšie v politike ako SNS a e, možno nevedia ešte čítať tak do hĺbky e, tie, tie spodné prúdy e, veľkomaďarskej politiky alebo politiky Budapešti, pretože poviem to tak... E, ak by sme mali vyhodnotiť trojčlenku 3 B, Brusel, Bratislava, Budapešť, tak poviem, že Brusel a Budapešť sú minimálne rovnocenné rizika. Že my, ako keby sme boli medzi dvomi kameňmi, a poprosil by som, aby aj možno viac v Bruseli sledoval tieto aktivity, napríklad aj cez to inštitucionalizované fórum maďarských poslancov Karpatskej kotliny, voči ktorému Národná rada, ja som bol predkladateľ uznesenia, prijala, prijala uznesenie, ktoré, ktoré je jednoducho nepripustné, aby, aby sa takéto fórum, ktoré združuje rôznych poslancov, a to sa netýka len Európskej únie, pretože napríklad Srbsko a Ukrajina nie sú členmi Európskej únie, ale podstatné je, že podľa novej Maďarskej ústavy z roku 2011 je stálou inštitúciou Maďarského parlamentu vo forme poradného orgánu. To je, to je jednoducho nepripustné, aby cudzí štátni príslušníci, ústavní alebo verejní činiteľia, či už s Európskym kreditom alebo národným boli nejakým spôsobom viazaní uh, v poradnom orgáne. To je prvá vec. Uh, ďalej by som poukázal, ak uh, môžem nadviazať na pani Višnu. Uh, neviem, nezaznelo tu, tak rád by som aj posluchačom upriamil pozornosť na prejav uh, Viktora Orbána, ktorý mal uh, 5. júna pri príležitosti Trianonu v maďarskej síce obci uh, Nové mesto pod Šiatrom to je slovenský názov tejto obce, ale to je vlastne obec, ktorá leží priamo na hranici, na druhej strane na druhej strane, strane Slovenske nové um, Neviem, je tam nejaká chyba?
0: To um, pánovi Hrnkovi uh, ten zvuk išiel od neho, takže asi uh, nejaký signál prišiel. Pokračujte ďalej, pán Rafaj. Ano, ja, ja som ja si
4: len povedal, mm. tak môžem teda, čo povedal, čo povedal Viktor Orbán v tomto uh, novom meste nad Šiatrom, on uh, vo veľmi dlhom príhovore, naozaj to bol, bol takmer 3 hodinový príhovor, povedal, že Maďari nikdy neodpustia západu Trianonský mier a označil ho ako bodnutie do chrta a znásilnenie tisícročných hraníc a dejin Strednej Európy. Takže už len z, to, z tejto jednej vety. Uh, dejiny Strednej Európy sú len dejiny maďarské. Uh, sú to vraj tisícročné hranice, hoci uh, počas tisícročnej existencie Uhorska 900 rokov sa bol úradným jazykom, bola latinčina. Iba 67 rokov úradným jazykom uh, v Uhorsku bola maďarčina. Ale má to aj svoju nadstavbu a to je oveľa vážnejšie. On povedal, a na toto by som poprosila, nadviažem na predchádzajúcu diskusiu aj otázku poslúchača. práve na takéto aktivity, by mali reagovať slovenské ústavné orgány, vrátane rozvietky, kontrarozvietky, diplomácie a tak ďalej. Pretože on hovoril o historickom horizonte Maďarov, ktorý sa rozprestiera viac ako tisíc rokov a označil budúce desaťročie nie ako o úpadku a stratách pre Maďarov, ale, citujem, o raste a expanzii krajiny. A opäť nadviazal na tú krízu ktorú prehlbila ešte, alebo ukázala jej negatíva globalizácie a vlastne aj bruselského fetišu, že tieto zmeny sú v pohybe, svedie v pohybe, zmeny sú tektonické a vraj, pre Maďarov vznikla nová objednávka. Takže on hovoril ďalej, že štvrtá generácia Trianonu, teda táto súčasná, dovedie Maďarsko až k bráne víťazstva to je, to je veľmi zvláštny e, slovník, ak si uvedomíme, že on rečnil k tému výročiu Trianonu a zároveň ho oficiálne aj ako premiér e, spochybňuje. Takže môžeme sa opýtať, čo môže byť tým Orbánovým alebo maďarským víťazstvom, keď e, t- svoj prejav završil vpred Maďarsko. Ja keď som si to prečítal celé, tak mňa, mňa mrazilo z toho, aký agresívny tón a veľmi riskantný použil a zároveň som veľmi sklamaný, že z nejakého hľadiska e, falošného, dobrého priateľstva e, jednoducho mi radšej ustúpime, my si necháme šliapať po hlavách, my to nevyhodnotíme, premiér pozve 100, 100, 100 Maďarov, čiže symbolicky im vyhovie, e, Lajčák predtým tá, túto agendu vôbec nemal tento ajme, proamericky orientovaný my sa vecí. veci myslím, že ani nevie, koľka bije v slovensko-maďarských vzťah a tu chcem poukázať na to, že aj my dnes v relácii len reagujeme. Keby, um, keby tu neboli dôvody, tak my nemáme um. dôvod rozprávať o maďarskej karte. Viete, my tu máme dneska ekonomické, kultúrne a iné problémy, takže tu chcem uh, zdôrazniť, že ani Slováci ani SNOS, ani iné národné strany, ani Matica Slovenska, ani žiadne iné spolky iniciatívy nikdy dopredu nevyťahli žiadnu maďarskú kartu, ale vždy sme len reagovali a je to naša povinnosť a mali by sme vyzvať teda aj z tejto relácie kompetentných činiteľov, aby všetky tieto aktivity monitorovali a aby podobne ako to bolo myslím v roku 2015, keď predseda parlamentu Kever. rovnako k Trianonu povedal, že Česká republika povedal to v Prahe, myslím, že Česká republika ani Slovenská republika by vlastne nemali byť z hľadiska dodržiavania menšinových práv členmi Európskej únie, tak paradoxne až vtedy ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo Uh, veľvyslankyňu Maďarská uh, na Koberček a vysvetlilo jej nejaké náležitosti. Mne osobne uh, chýba také zdravé sebavedomie aj v slovenskej diplomácii. Aj... Uh, pán Ráfaj, uh, pán Uhryk by
0: chcel na vás reagovať sa a páči, dlho čakať. Nech, nech sa páči.
6: Ďakujem, ďakujem pekne, veď kľudne ešte som mohol počkať, to až tak nevadilo. Ale teda ja musím nadviať na pána Rafaja. A... Skutočne ten Orbánov prejav k tomu výročiu bol desivý na to, že to hovoril predseda vlády, maďarský premiér. Keby to povedal nejaký, nejaký folklórny Maďar niekde v nejakej dedinke, tak, tak je to... dá sa to prehliadnuť bez povšimnutia, ale naozaj to vychádzalo z úst maďarského premiéra. On tam hovoril vtedy, že, ako pán Rafaj spomenul, že Maďari túto krivdu západu nikdy neodpustia a 4. a piata generácia teda... Potrianonská generácia Maďarov privedie Maďarov k víťazstvu a nakoniec toho víťazstvo ešte aj k výboju vyhrá, čiže je evidentné, že sa o niečo snažia a stále na to nejakým spôsobom nezabudli a to je pre nás signál, že ani my nemáme spať, pretože pokiaľ Maďari na to nezabudnú a nezmeria sa s tým, tak potiaľ koniec tejto trianonskej traumy samozrejme stále nenastane. No a viete, ja som bol aj poslanec vo VUC v, Nitre, v Nitranskom samozprávnom kraji, a tam tiež pôsobia ESA ako pán Ivan Farkáš alebo Láslo Sigeti, čo sú teda vysokí predstaviteľe maďarskej politiky na Slovensku a oni tiež stále sebavedomé aktívne útočia, stále predstavujú tie svoje maďarské alebo promaďarské záujmy v prospech svojej komunity. Samozrejme úplne prirodzene, veď bojujú za svojich voličov. Ja im to z nejakého politického pohľadu nevyčítam, ale z pohľadu Slovenskej republiky a zájumov Slovákov samozrejme musíme vydovať a nejak sa proti tomu vymedziť. Stále aj tie dotácie smerovali k svojim krajonom na juh. Infraštruktúrne projekty veľmi výrazne tlačili. Keď sa rušili stredné školy, lebo podvúzky patria stredné školy, rušili sa dve alebo tri stredné školy slovenské, či už gymnázia alebo polnohospodárske stredné školy, ale maďarská ani jedna. Pri slovenských bol vždy argument ten, že malý počet žiakov, nerentabilná prevádzka, a podobné veci, ale pri maďarských to bolo jedno. Keď aj traja chodili do tej školy, tá škola sa držala, jednoducho fungovalo to a si Maďari sa stále obhajili. Čiže presne nadviažem na predrečníkov asi všetci máme na to plus-minus rovnaký názor. Oveľa sebavedomejšia a politika tých slovenských predstaviteľov sa vyžaduje, aby rovnako ako Maďari minimálne, tak rovnako a samozrejme viac že sme presadzovali tie slovenské záujmy. No a čo sa týka tej pozície, bola tu spomenutá opäť tá Európska únia, pozície Maďarov a rôznych maďarských poradných orgánov, na, alebo teda zružení na úrovni Európy, Európskej únie, tak samozrejme sú tam viaceré rôzne formálne či neformálne spolky, delegácie maďarských europoslancov a tak ďalej, ale musím povedať, že nemám teraz pocit, a to sa nechcem teda zastávať Maďarov vonkoncom, ale nemám teraz pocit, že by boli v situácii, kedy by boli nejakým spôsobom útoční alebo na koni, tak by som povedal, Kedy by boli na koni. Pretože aj Fidesz samotný má veľmi ťažké chvíle v Európskej únii v Európskom parlamente, chcú ho vyhodiť zo strany frakcie ľudovcov, kde patrí napríklad aj KDH. pretože maďarsko teda podľa nich údania nedodržiava pravidlá právneho a demokratického štátu, takisto napríklad strana ajoby, čo je teda ešte radikálnejšia promáďarská strana vystupuje na úrovni Európskeho parlamentu veľmi umierne. Naozaj veľmi umierne nie? Často hlasujú zhruba na ideologickej úrovni dajme tomu nejakých sociálnych demokratov alebo smeru. Často dokonca hlasovali za, za nejaké LGBT práva v nejakej Ugande a podobné veci. Čiže Čiže naozaj hlasovanie pri ktorých ja som dostal pozor, či teda je to ten starý Jobik alebo... No, tam Jobik
0: rozhodne nie je. O, neviem, čo sa tam deje v, s tým o, zvonením. O, skrátka, o, tu treba pripomenúť našim poslucháčom, že Ro- Jobik sa roštiepil a tá radikálna časť si založila novú stranu, ktorá má názov Naša vlast. Takže toľko na vysvetlenie. Nech sa páči. No, no to,
6: je, to je možné, ale teda tá zviešná časť Jobiku, ktorá je oficiálne reprezentovaná ešte stále zo zatrvačnosti na niektorých úrovniach, to rozhodne nie je a nemám pocit, že by bola nejakým spôsobom už vôbec promaďarská, pronárodná. Ale to ich nechcem obhajovať, len naozaj mám z toho taký dojem, že ako keby hľadali sami seba, zápasili svojimi, so svojimi vnútroštátnymi problémami a s problémami z Európskou úniou. No a Uh, viete, p- treba proti... Pán Rafaj spomenul maďarský parlament, rôzne, rôzne orgány a že ako sa to... Sna... Uh, musíme aj my na Slovensku... Viete, nie tak dávno, kedy to bolo v minulom volebnom období, sme sa aj my ako politická strana pokúšali presadiť Národnej rade, tedy bol ešte bývalý predseda Národnej rady, uh, hranie slovenskej hymny. Aby tá slovenská hymna hrala, keď už nie každý deň pred začiatkom rokovania, tak aspoň pri otvorení schôdzi schôd Národnej rady Slovenskej republiky. To znamená na začiatku zvyčajne nejaký pondelok alebo teda útorok väčšinou, keď sa začína schôdza, že by zahrala slávnostne tá slovenská štátna hymna. Bolo to zamietnuté, neprešlo to cez vládu vtedajšiu z rôznych dôvodov, teda najmä politických. My sme to vtedy dávali vo forme návrhu novely zákona k rokovaciemu poriadku, čiže tá novela nebola schválená. Len teraz, nedávno, 4. júna, presne teda v ten deň, náš predseda Maren Kotleba podal tento istý návrh, ale už nie vo forme návrhu zákonanom veľidokovacieho poriadku, ale vo forme procedurálneho návrhu. Že vystúpil s tým, že teda ten štvrtok, keď začínala schôdzať, že by bolo dobré zahrať si v Národnej rade Slovenskej republiky na slovenskú hymnu. Predsedovi parlamentu Kolárovi, súčasnému, sa na to veľmi ťažko reagoval, lebo bol to procedurálny návrh, ktorý o ktorom bolo treba nejakým spôsobom okamžite rozhodnúť, lebo o procedurálnych návrhoch sa hlasuje okamžite a nevedeli, ako sa mali k tomu postaviť bez toho, aby nevyšli, nevyšli tak, že sú proti Slovensky tak tedy bolo okamžite zvolané poslanecké grémium, kde boli teda zástupcovia jednotlivých politických klubov v Národnej rade a tam sa dohodli, že nakoniec Kolár ustúpil, že pred každým každou, každým začiatkom schôdze sa tá slovenská hymna skutočne bude hrať a tedy aj ten štvrtok to 4. júna na hlasovaní, pred hlasovaním o piatej skutočne tá slovenská hymna snáď poprvýkrát v po čase v Národnej rade Slovenskej republiky zaznela. A v, treba povedať, že proti tomu veľmi tvrdo vystúpili v Národnej rade Maďari, ktorí tam síce nemajú poslanecký klub ani politickú stranu, ale sú tam zvolení niektorí, niektoré individuá za Olano, za Matovičové Olano. Dokonca, ano? že
0: ich je až 8.
6: Áno, áno, môže byť. A dokonca taký, taký poslanec dim, Dimieši Juraj Dimeši, tiež je neostodoxný teda ponomaďarský politik, vystupoval tvrdo proti tomu, že Slovenská štátna hymna v Národnej rade nemusí hrať a podľa slov, teda, to, ktoré povedal povedali kolegovia z Grémia, takže dokonca už aj Kolár, tedy tento Maďar vystúpil, že aj Kolár už vystúpil veľmi tvrdo a povedal, že e, ste tu poslancom národnej rady v Slovenskej republiky, tak teda tu sa so Slovenská hymna bude hrať a pokiaľ sa vám to nepáči, tak proste choďte preč. A vtedy tento Maďar povedal, že dobre v poriadku, ale že on musel vystúpiť proti, lebo keby nevystúpi proti tomu, proti tej slovenskej hymne v Národnej rade, takže tí domáci, domáci jeho maďari. Jeho voliči by ho proste zožrali, že prečo to nechal len tak, prečo proti tomu nevystúpil a tak ďalej a tak ďalej. Čiže zase len obyčajná, keď to poviem tak ľudovo prasprostá politika, že možno ani ten maďarský politik s tým nemá problémy, len že snaží sa teda ohúriť tých svojich ortodoxných radikálnych maďarských voličov a teda vystupuj aj proti takému, takému, takému vyslovenému symbolu, ako je hranie hymný národné rade Čo je podľa mňa úplne samozrejme a, vedľa, a úplne prírozená vec, že by to tam malo hradiť. Naozaj treba bojovať proti tej maďarizácii aj na úrovni symbolov, lebo politika je aj boj o symboli. Je to aj o boj o symboli. Či bude viať na budovách symbol slovenskej štátnosti, maďarskej štátnosti, alebo nejaká dúhová vlajka, alebo niečo podobné. Čiže to, to, to nie je jedno. To nie sú len nejaké, nejaké kusy textilu alebo látky, ktoré tam vajú. To je hra, alebo teda boj, zápas o symboli, ktoré niečo reprezentujú a keď ten náš symbol sa bude strácať tak ho bude, budú nahrázať iné symboly, ako som povedal, buď maďarský alebo teda najnovšie ten európsky alebo nejaký ten dúhový čiže naozaj treba o tie symboly bojovať veľmi silno
0: Chce pokračovať pán Hrnko pani Višna a? poprosím vás ešte o jednu vec skúste neprekladať žiadne papiere a, lebo veľmi šušti to tam od vás, ďakujem pán Hrnko, máte slovo
2: tak predovšetkým by som potvrdil to, čo povedal na konci pán Uhrík, že symboly sú niekedy o mnoho dôležitejšie ako veci, ktoré sa týkajú chleba. Hej. Keď si zoberete politiku SNS v predchádzajúcom volebnom období, tak hádam žiadne žiadna garnitúra novodobej Slovenskej národnej strany nepresadila toľko sociálnych a iných uh, opatrení pre uh, občanov Slovenskej republiky ako Slovenská národná strana, ale vďaka teda politike, uh, musím povedať, že uh, vedenia strany, aby som bol korektný a dal nevyhý, sa z toho, sa stratilo to, čo Slovensku národnú stranu ako politickú stranu symbolizovalo ten hlboký národný obsah a potom sa dostali také veci že sme vôbec na to neboli schopní reagovať ak sme chceli zachovať nejakú stabilitu koalície no a tak sa to aj ukázalo na výsledku našich volí symboli ktoré sme mali zastávať sme dali do úzadia vytiali sme iné veci ktoré sú typické pre iné strany, tak sme uh, takýmto spôsobom uh, uh, sa dostali do závozu. Príšli mi remeselníci, takže pôjdem za chvíľu im otvoriť, ale chcem jednu ešte vec povedať, že uh, tieto voľby ukázali, že väčšina maďarského obyvateľstva nie je zainteresovaná týchto šovinistických uh, uh, otázka, ktoré predkladá e- SMK, a že viac už zaujímajú sociálne veci, ako veci e, rôznych autonómií. A v tom je tá obľúdnosť politiky pána Matoviča, že vlastne politickú stranu, ktorá neprešla cez voľby, ktorá neprešla do parlamentu, on ju vyťahol ako reprezentanta menšiny, pritom sú reprezentanti čiastky obyvateľov Slovenska a nie sú reprezentanti žiadnej menšiny. Sú len o reprezentáti časti obyvateľstva Slovenska. A to je to, čo je pre túto situáciu neopustiteľné. Dobre, na chvíľu sa vzdialím.
0: Dobre, pokračuje teraz pán Rafaj. Nech sa páči, máte slovo.
4: Ďakujem. Ja by som len doplnil, alebo rozšíril ten informačný okruh, že ako poslanec som v Národnej rade navrhoval takzvaný vlastenecký zákon. No, to bolo niečo neskutočné, čo sa zdvihlo proti, proti tejto myšlienke. My sme ho aj predložili a jeho súčasťou bolo aj povinné hranie štátnej hymny pred každou schôdzou Národnej rady, ale takisto napríklad aj v školách, v základných a stredných školách na začiatku vyučovania cez školský rozhlas, okrem iného. Čiže snažili sme sa úplne štandardne, normálnym spôsobom vplývať na identitu, štátnu príslušnosť, vlastenectvo a všetky tie úžasné hodnoty, ktoré ostatné civilizované národy v sebe majú a neprikladajú ne k ním taký meter inferiority ako my, teda malosti. Uh, Neprešlo to a aj vďaka v teda vtedajším hlasom strany Smer, ale čas z toho prešla, čas z toho prešla do zákonu o, o štátnych symboloch. Takže vidíme, že od zrodu ideí uplyne na Slovensku v priemere minimálne 10 rokov, kým... Kým, si to, kým to prečujeme, kým to strávime, e, okomentujeme a kým niekto uzná, že teda dobre, tak nakoniec z nejakého tlaku sa to uskutočne. Takže ja som rád, že aj e, terajšej generácii sa to podarilo, hoci, hoci SNS tam nemá nejakého zástupcu, ale podstatné je, a mali by sme sa spolu tešiť, že dosiahneme nejaký výsledok. A zároveň chcem teda aj poďakovať Tónovi Hrnkovi ako podpredsedovi SNSK, že otvoril, otvoril trošku ten, ten problém sebareflexie, že za ostatné 4 roky práve Národná strana nedokázala presadiť takmer, takmer nič na poli posilnenia národno-štátnych záujmov v tej legislatívnej, aj symbolickej a kultúrnej rovine, žiaľboho, alebo vzdelávacej. A naopak, že sa podarilo strane Belu bugara presadiť zákon o financovaní kultúry menšín. To bol rovnako, možno viac ako 10-ročná idea to bola, s ktorou prichádzali a predchádzajúce generácie aby ich dokázali v parlamente jednoducho odbiť, že to nie je, nie je to, to téma dňa. A, takže mali by sme veľmi dobre vyhodnocovať, či napríklad určíme Orbána za svojho kamoša. Áno, a to nemyslím na adresu len teda pána Uhrika, ale aj súčasného predsedu SNS pána Danka. Alebo alebo ja neviem, predsedu parlamentu Kevera po tých jeho slovách, o ktorých, ktoré sú jednoducho zaznamenané a sú čisto irredentistické, sú nepriateľské voči Slovenskej republike. Takže nemôže ústavný činiteľ Slovenskej republiky mať takéhoto človeka, ktorý krádnou rukou a jedným okom sice pozerá voči Bruselu, ale druhým okom a možno ešte dlhšou rukou. E- siaha na slovenskú suverenitu. Jednoducho my nemôžeme sedieť na dvoch stoličkách a musíme si toto vyjasniť. A ja dúfam, že aj táto situácia, ktorá tu je, že predstavitelia, oficiálni predstavitelia maďarskej menšiny nie sú, tuším poprvýkrát v parlamente, čo je tiež unikát, pretože urobil som si prehľad a z tých 27 rokov existencie národnej rady Slovenskej republiky, teda aj súvereného štátu, 14 rokov boli vo vláde predstavitelia maďarskej menšiny, čiže viac ako 50%, viac ako polovicu. Takže e, nikto nemôže hovoriť, že na Slovensku predstavitelia maďarskej menšiny e, sú nejakí utláčaní alebo že im potláčame ich práva veď preboha majú tu jazykový zákon o, teda používaní jazykov menšín majú tu teraz samostatný zákon o financovaní e, kultúry menšín čiže to je na margo tých aktuálnych požiadaviek e, ktoré sa vznášajú nielen z Budapešti že aby sme my teda ďalej umožňovali ale aj na to vyhlásenie e, memoranda SMK ktoré predložili Eh, premiérovi eh, Matovičovi, kde, kde, kde žiadajú vlastne eh, pardon, de facto územnú autonómiu a aby sa na všetkých úradoch ako úradný jazyk eh, používala Maďarčina. To je, to je niečo jednoducho nepripustné a to by sme mali všetci odmietnúť, ale nie je to pre mňa nič nové, pretože ako poslanec som, eh, ako predseda klubu som mal rokovanie s dvomi europoslancami keď boli údajne tie vzťahy slovensko-maďarské napete A dve hodiny som im vysvetľoval teda všetky tieto reálie, fakty, pretože ja sa držím faktov a argumentov. A po dvoch hodinách intenzívneho teda vysvetľovania mi títo dvaja predstaviteľia socialistickej frakcie, jeden bol z Francúzska, jeden bol GREK, e, dali návrh, že čo by sme povedali k takému ústretovému kroku, to je taká typická ich e, taktika, že keby sa na celom území Slovenska učila maďarčina ako vlastne e, povinný jazyk. A ja sa opýtam, ako myslíte celého územia, alebo len teda tam, kde je to tzv. južné územie. Nie, že všetci, všetky deti aby sa učili po maďarsky. Tak ja som zdúpňal hovorím pre Boha, a prečo by to robili sme? Teda napríklad aj v Liptove, e, v Trenčine, alebo ja neviem, v Prešove, prečo by sme teda, okrem, treba z angličtiny, alebo nejakého iného cudzieho, no že aby sme si teda dobre rozumeli. Takže vidíte, že tu sú nerealistické, nereálne prístupy, ktoré neustále budapäť živy a robíme to naozaj, alebo robia to preto, ako už zaznelo v relácii, že my im vyprazňujeme tento priestor.
0: No, pán Rafael, je lenže teraz jedna dôležitá otázka na vás. Ak sa bude presadzovať to, že Maďari žijúci alebo občania Slovenskej republiky žijúci na slovenskom území sa nenaučia poriadne po slovensky, tak oni de facto takýmito kváziustretovými krokmi, ak by sa zo strany vlády presadzovali, tak oni by boli v podstate vládou diskriminovaní v tom negatívnom slova zmysle, lebo oni na iných častiach Slovenska, ako na tam, kde sa hovorí maďarsky, by v podstate neboli uplatniteľní na trhu práce, lebo by nedokázali s tými nadriadenými alebo kolegami vôbec komunikovať. To ako, že budeme sa učiť všetci naozaj po maďarsky,
4: alebo ako, ja to nechápam. No. Právne ste to pochopili, ale, ale až, až, až tam závere cítim. E, ja som znesol výhradu, aby sa všetky deti na Slovensku učili po maďarsky, aby teda sme si rozumeli, pretože musíte mať v jednom štáte jeden základný komunikačný jazyk. Na tom sa jednoducho zaujíte. No Ale to je
0: štátny úradný a Slováci na rozdiel od Čechov sú štátotvorným národom. Česi sú v Českej republike najväčšou menšinou, zhruba 4,5 možno 5
4: miliónov. Vol. Ale myslím, že sa nechápeme, pretože každý, každý občan Slovenskej republiky by mal samozrejme komunikovať po slovensky v štátnom jazyku, pretože je určené zákonom, že je to štátny jazyk a úradný jazyk je Slovenčina. Čiže to musí byť základný jazyk a nie ako požadujú napríklad predstavitelia maďarskej menšiny, že aj metodicky idú na to, cez svoje zaujmy, že aby sa neuviúčovala Slovenčina uh, ako úradný alebo štátny jazyk, ale vraj ako, ako cudzí jazyk, ako, ako druhý jazyk a aby sa to učilo uh, z maďarských učebníc a vraj, aby to vyučovali len uh, maďarskí pedagógovia. Čiže ako. to je úplne iná metodika, každý, kto sa učil cudzí jazyk, vie, že najlepšie sa ho naučíte uh, v tom prostredí kde sa používa ano. takže uvidíme taký odpor uh, po všetkých líniach neučiť sa po slovensky nerozumieť, ja opäť poviem jeden príklad ja som mal spolužiakov dvoch zo strednej školy ktorí pomeďarsky sa rozprávali ale obidvaja mali veľmi kultivovanú a vysoko postavenú slovenčinu a ja som sa s jedným z nich stretol po, po revolúcii a on mi povedal, že Elo ja som veľmi rád, že som dal svoje deti do slovenskej školy pretože sa môžu uplatniť teraz na celom území Slovenska. Takže ja verím, že je viacero takýchto vôdzokách Maďarov žijúcich na Slovensku, pretože sú to štátni občania Slovenskej republiky, ktorí si uvedomujú, že je zbytočné kradnúť potenciál svojim deťom, aby sa uplatnili na celom území Slovenskej republiky. A na druhej strane, slovenské štátne orgány by, mali, by nemali ustupovať tak ako to teraz požaduje napríklad to memorandum SMK, aby na všetkých úradoch, súdoch a tak ďalej sa ako druhý úradný jazyk používala. Maďarčina. To je jednoducho v 21. storočí niečo nepredstaviteľné.
0: Pán Rafaj a takisto aj pán Hrnko poprosím vás teraz o trochu strpenia. Dám slovo pánovi Uhrikovi z toho dôvodu, že on nás o chvíľu bude musieť opustiť, lebo má program ďalší ako poslanec Európskeho parlamentu, takže nech sa páči pán Uhrik, vaše záverečné slovo a potom sa rozlučte aj s našimi poslucháčmi. Nech sa páči. Dobre, ďa,
6: ďakujem pekne. Ja zase za pár k tomu, čo povedali aj kolegovia, konkrétne pán Rafaj, čo som si poznačil, povedal, že treba sa zamyslieť nad tým a je to naozaj oprávnené taká pripomienka, že do akej miery, alebo či vôbec, si chceme pripustiť Orbána, ktorý teda spomína v dobrom na, na staré, staré uhorsko, za kamoša a potom pán čo spomenul, že väčšina Maďarov nie sú šovinisti a že SMK neprešla do parlamentu. Naozaj, strana Maďarské koalície neprešla do parlamentu jednoducho preto, že ľudia ju nezvolili. To znamená, že sa nestotožnili s tým jej programom, pretože program iných strán sa im zdal byť nejakým spôsobom lepší, atraktívnejší, alebo jednoducho uprednostnili iné strany. A to by mala byť pre SMK taká najväčšia vizitka, že dobre, Mali sme nejaký program, niečo sme robili, ľudia to neakceptovali, nechceli to a preto volili niekoho iného. No a vidíme, že teraz SMK toto využíva tiež na nejakú svoju vnútornú sebareflexiu, hľadajú si témy, hľadajú si nejakú pozíciu na politickej mape Slovenska v politickom spektre a rozhodli sa vydať cestou tej uh, overenej pre nich, rokmi overenej ortodoxie maďarskej a začali znova oslovovať a začínajú znova oslovovať tých uh, maďarských tvrdých maďarských voličov, to tvrdé maďarské a dúfajú, že zase im to vyniesie nejakých zo pár percent ako v minulosti. SMK zase, myslím si, že mali by sme byť na pozore, lebo SMK nie sú nejakí hlupí politici, oni to aj v dávnejších časoch mali veľmi dobre premyslené, mali tam radikálov, mali tam umiernených politikov. Zkrátka hrali to na všetky strany tak, aby oslovili široké spektrum a ten ich potenciál naozaj je cez tých 10% voličov pri dobrej volebnej účasti. Čiže treba by na pozore a, a sledovať, že akú politiku SNK razí a akú časť toho maďarského elektorátu sa im podarí poda, s touto politikou oslovovať. No a tiež k tomu uplatneniu na trhu práce ja ako obyvateľ Južného Slovenska môžem potvrdiť že aj slovenskí podnikatelia, živnostníci stolári e, majú obrovský problém teraz nájsť nejakých šikovných remeselníkov lebo, lebo keď ten človek nevie po slovensky že vie len po maďarsky tak, tak je proste neuplatniteľný. Darmo, darmo by ho ten živnostník, ten, ten stolár, majiteľ firmy chcel zamestnať, keď ho nemôže poslať k slovenským klientom, lebo tam si ten chlapiec ani necekne, lebo, lebo dobre vie sústružiť alebo nejak frezovať, oblikovať, ale čo z toho, keď, keď sa nevie hovoriť to zákazníkmi. A na Južnú Slovensku sú aj slovenskí zákazníci, čiže oni sami seba, tí maďari, mnohí vyčlenujú z toho prostredia, pripravujú sa o šance a pripravujú sa o a možnosť na taký dôstojný život. No a čo sa týka ešte tej, tej politiky Európskej únie a toho pána Rafaja, čo spomenul toho Orbána Zakomoša, je, to je to taká diskusia, e, samozrejme sme si vedomí, veď, celú reláciu tu o tom rozprávame, že tá maďarská politika aj oficiálna je stále dosť radikálna a v podvedomí tam žije nejaká tá túžba, vízia toho veľkého skáza zase. ale na druhej strane je tu aj iná hrozba. Ten svet sa oproti tomu svetu spred 100 rokov, po Prvej svetovej vojne, sv- súčasný svet sa zmenil. Zmenili sa výzvy, zmenili sa hrozby a jedna z hrozieb, ktoré ohrozuje našu slovenskú vlast možno ešte aj viacej ako maďarizácia, je tá tzv. pruselizácia. To znamená pretláčanie tej progresívno-liberálnej agendy z Bruselu a vieme, že tá agenda je možno ešte radikálne odnárodňovacejšia ako tá plazivá maďarizácia na Slovenska. Ja teraz nepoceniem nejak maďarizáciu, veď v histórii sa ukázalo mnohokrát, že je veľmi nebezpečná pre národ, pre Slovákov, ale takisto nebezpečná je tá liberalizácia, lebo liberáli a hlavne ti liberáli toho fakt radikálneho bruselského strichu, čo robia celý čas. Podkopávajú všetko národné, oni sa snažia vybudovať, nie národnú, ale teda ponovom už občiansku spoločnosť, kde ľudia nebudú definovaní podľa nejakých národných alebo kultúrnych identít, ale čisto podľa nejakej občanskej príslušnosti. A časom samozrejme to dospeje k nejakej spoločnej federalizácii. Čiže ja týchto liberálov považujem za možno ešte väčšiu hrozbu pre slovenský národ ako samotných Maďarov. A teraz, teraz je tu už samozrejme na politiku a na diplomáciu, že my musíme medzi týmito dvomi hrozbami liberalizácia z Bruselu, odnárodňovanie z Bruselu a maďarizácia z Maďarska, my musíme nejakým spôsobom lavírovať. Fakt je ten, že keď sa krajine V4, lebo Slovensko nemá bližších spojencov momentálne, bohužiaľ, ako sú krajiny V4, že keď sa krajiny V4 v Európskej únii spoja, tak matematicky, štatisticky aj z pohľadu napríklad Európskeho parlamentu, predstavujú najsilnejší blok, najsilnejší blok v Európskom parlamente. VEŠ-tvorka dokopy má 108 europoslancov a napríklad také Nemecko má len 96. To znamená, že naozaj veš keby sa dokázala spojiť a spolupracovať, tak je najsilnejšia uh, sila politická v rámci, v rámci európskych inštitúcií. Uh, No, to je teda to pozitívum. Samozrejme negatívum, alebo teda v odzokách také negatívum je to, že by sme na to, aby sme získali takúto možnosť získať veľkú silu v Európskej únii a brániť sa proti tej plazivej alebo aj otvorenej liberalizácii. Na druhej strane musíme si zase sa zase bratričkovať, ako povedal pán Rafaj, a kamošiť s Orbánom, s Maďarmi, čím otvárame možno nejaké zadné vrátka pre maďarizáciu. A toto je už teda ten hulostivý priestor politik, diplomácie, vyvážiť tieto dve hrozby tak, aby sme z toho vyšli v rámci, v rámci našich globálnych možností čo najlepšie. Pre mňa osobne by bolo ideálne, keby sme mali oveľa lepšie vzťahy a opierali sa najmä o slovanské štáty, o Rusov, o Srbov, o Poliacov, Ukrajincov a tak ďalej. Jednoducho budovali na tej slovanskej identite, slovanskej jednote a vtedy by sme boli schopní odvrátiť hrozby aj maďarizácie aj tej liberalizácie z Bruselu e, veľmi razadným spôsobom. Len takáto jednotá tu bohužiaľ momentálne nie je a zatiaľ nie je ani v dlhodobom výhľade. A musíme pracovať a hrať s tými kartami ako politiky, ktoré máme. A to znamená, tá V4 je momentálne najbližší partner Brusel je možno ešte väčší, väčšia hrozba ako, ten, ako tá Budapešť. A ho, ako som už povedal, musíme, musíme nejakým spôsobom medzi tým a nejak to, to vymanevrovať tak, aby bolo... Aby mysleli, bol čo najlepší pre Slovensko. No a týmto teda ja by, som, ja by som už asi aj musel skončiť, lebo aby som aj poslucháčom uzrejmil, nene sa flákať, ale máme dnes rokovanie. V Národnej rade je to výbor pre európske záležitosti, kde príde <laughs> pani, herečka pani Remišová, teda v súčasnosti podpredsedníčka vlády pre, a budúca ministerka pre čerpanie eurofondov a ide sa rokovať o tých v 8 miliardách eur, ktoré Slovensko možno dostane z tej veľkej európskej pôžičky, že ako tie peniaze využiť, čo sa z toho má financovať, čo sa z toho nemá financovať a je to naozaj závažná téma, lebo nie každý deň sa rozhoduje o 8 miliardách, tak, tak rád by som tam bol a počul, že aké sú tie plány a preto tam musím do tej Bratislavy ocestovať.
0: Uh-huh. Ďakujem vám veľmi pekne. Bolo mi cťou, že ste boli hostom Slobodného vysielača. Držím palce Ďakujem. našej loutkovodičke, že povodí tých europoslancov a eurokomisárov podľa jej predstavnot to je možno, že len Aha. zbožné prianie. Takže lúčim sa
6: s vami. Mám, tu, mám tu... jednu... Ďakujem, prepáčte, prepáčte posledná veta, ale ďakujem teda veľmi pekne aj, aj vám, aj poslucháčom a prajem všetkým dobrý deň.
0: Ďakujem, odpojite sa, do počutia a bude mi cťou, keby s novou hostom. Mám tu jednu otázku od poslucháča, je pomerne dlhá a je pre pána Rafaja. Dobrý deň. Ešte raz, chcel by som sa spýtať pana Rafaja, že keby na, v budúcich parlamentných voľbách sa dostal do parlamentu, či by hlasoval podľa toho, kto by predkladal zákon. Narážam na návrhy predkladané stranou SNS, kedy boli ignorované, aj keď o, boli v súlade s programom SNS. V predchádzajúcej relácii v inom rádiu Infovojna kritizoval práve toto, že sa hlasuje podľa toho, ako chce predseda a nie podľa idey, alebo podľa toho, ako by zákon pomohol občanom Slovenskej republiky. Opäť poslucháč braňom. Nech sa páči, na
4: pán Rafaj, môžete odpovedať. Ďakujem, ale myslím si, že toto by bola skôr aktuálne otázka na Tona Hrnka, ktorý bol posledné 4 roky v parlamente. Ja som za môjho pôsobenia nezažil v parlamente LSNS, ale mali sme v klube džentlmenskú dohodu, že každý, keď mal s niečím problém, že nemôže za takýto zákon zahlasovať, tak mal právo veta. A mm-hmm. Ja som si ho tiež uplatnil napríklad, aj, aj mnohí kolegovia pri, pri zásadných uh, otázkach, takže uh, do budúcna hypoteticky by som s tým problém nemal, pretože uh, ide pre mňa je prioritné to, čo je pre Slovensko dobre. Pokiaľ však máte uh, m, nadradenú normu, uh, ktorá sa volá koaličná zluva, a to je realita, majú aj súčasná vládna koalícia, ktorá vlastne všetky tie predchádzajúce koaličné zmluvy, de facto ide jure, zakazovali alebo znemožňovali poslancom hlasovať spolu s opozíciou, čo je, čo je síce pochopiteľné, aby, aby ostala nejaká Nejaká, nejaká jednota pre, pre e, programové vyhlásenie, ale z hľadiska národno národnoštátnych záujmov myslím, že e, do budúcna, pokiaľ by teda e, sa podarilo SNS napríklad e, oživiť svoju činnosť a osloviť ľudí, ja úprimne verím, že sa to podarí, a, ale nie teda v tomto zložení, ktoré, ktoré tam teraz je. E, to som seba kritický, rovnako ako som bol seba kritický aj e, keď som sa vyjadril o kamošoch, nemyslel som teda len na adresu pána Ovoríka, ja som jasne sa vyjadril, že som tie myslel aj predsedu SNS pána Danka. Čiže bol som tu na korektný a objektívny a o to sa snažím. Takže aj teraz otvorene hovorím, že treba rozmýšľať do budúcna tak, že čo je pre nás prioritné, to je niečo podobné ako tá pozícia z V4. Teda, že, v rámci bruselských aktivít alebo e, obrany pred, e, týmto, e, pred touto bruselizáciou, ktorá útočí na národnú identitu, hej, tam máme postupovať ako V4 a sú tam predsa tri slovanské krajiny, ktoré majú väčšinu, takže e, áno, správny postoj, že treba posilňovať aj v rámci V4 slovanský rozmer. To je, to, to je asi alfa a omega, geopolitická a strategická. A e, zároveň v bilaterárnych vzťahoch, vo vzťahu s Maďarmi, a, či už je to s Budapešťou, alebo či je to napríklad e, aj tu vzťahy s nejakými maďarskými stranami, e, Čiže e, robiť e, hradzu k maďarizácii, ktorá zasa útočí na štátnu zvrchovanosť a suverenitu. Takže znova sa potvrdili moje slova zo začiatku relácie, že my sme medzi dvomi blinskými kameňmi, ale len malá poznámočka štatistická, faktografická. Keby neboli maďarskí voliči rozložení, možno aj nielen teda, že 8 poslancov maďarskej národnosti prešlo na Matovičovej kandidátke, ale ak si spočítame hlasy hit a tej koalície, ktorá, e, ktorú dnes reprezentuje SMK, s ktorou sa Matovič stretol, tak výsledok bez štyroch stotin je 6%. Takže oni by boli dnes v parlamente, len našťastie a vďaka Bohu sa, sa nedohodli a, a išli, išli rozdelení. Takže e, áno, musíme na, možno v parlamente, ako teraz vznikla nejaká iniciatíva naprieč politickým spektrom a opäť s nepochopením e, k hodnotovým otázkám, tak jednoducho m, treba hovoriť aj možno o m, národnoštátnych otázkach a keď sa nájde tzv. prienik medzi e, koalíciou a opozíciou, mali by sme sa z toho tešiť a národno národnoštátne záujmy, pretože žiaľ Bohu, tá slovenská malosť, e, či už sa vzhľada v Bruseli alebo v nejakom slniečkárstve alebo v, v nejakom inom ideovom konštrukte, tá nás e, oslabuje naprieč celým politickým spektrom a nie je to dobre a mňa, mňa mrzí a boli pri srdci, že 30 rokov po, po revolúcii a 27 rokov teda po vzniku Slovenskej republiky, stále ešte ako keby sa Slováci aj v tých politických stranách hľadali a zvažovali, že čo je pre nás prioritné, no jednoducho tak ako. Trump povedal uh, First America, Amerika na prvom mieste, ako to Orbán teraz povedal, že na prvom mieste musí byť Maďarsko, tak my v rámci na, nejakej našej m, štátnej doktríny, áno, ktorú sme tiež rozpracovávali, ale žiaľ Bohu potom prišli predčasné voľby a už, už sa s tým nedalo nič robiť. Čiže musíme prijať národno-štátnu doktrínu, kde, ktorú budú re, rešpektovať všetky politické... Zoskupenia, ktoré v budúcnosti vzídu s tým, že na prvom mieste musí byť Slovensko. Toto je Alfa Omega, na ktorom by sme mali teraz pracovať. Ďakujem.
0: Pán Hrnko, môžete no, môžem? odpovedať na otázku a po prípade môžete sa aj ujať ďalej slova.
2: Tak predovšetkým treba povedať, že to sú, to sú väzby vyplývajúce z koaličnej zmluvy. Hej, je o to, aby koaličné strany nevyužívali proti ďalším koaličným stranám opozíciu, pretože určite by, dajme tomu, Mohs Hit dostal z Olano aj z Osaskov niektoré veci, ktoré by sa vám možno nepatili. Takže to išlo o tieto záležitosti, aby koalícia... Ale no, ja som mal takú výhodu, že ja som v SNS e, mohol hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia, čo ostatní toto, e, nemali až takú veľkú výhodu, takže niektoré moje hlasovania boli úplne inačie, a, ale to je e, iná vec. E, ja by som sa vrátil vlastne k tej prapodstatne, pre ktorú sme sa e, tuto stretli. Najskôr by som asi e, rozobral to memorándum. Mm-hmm. Ono je, je to jednoducho nehoráznosť, pretože tam sú dva základné body toho memoranta. Požiadavka, aby sa zrušil Slovenský národný štát a požiadavka, aby sa vytvoril na Slovensku maďarský národný štát. Rozumiete, je absurdné, kontradikción a diección, to je rozpor sam so sebou. Pretože keby sme my vyhodili... Z, preambuli e, znevým, my národ slovenský znamenalo by to, že sme zrušili resom D3, teda dôvod prečo vznikla slovenská republika, lebo jediné medzinárodné, čo právo uznáva je právo národa na seba učenie, a do to Znamená, že e, keby sme vyhodili e, túto zo Slovenskej e, preambuli, e, by sme e, jednoducho zrušili Podstatu, základ, na čo Slovenská republika nikla. Na druhej strane, keby sme uznali maďarské spoločenstvo za samostatné národné spoločenstvo v Slovenskej republike, mysle medzinárodného práva by sme im dali právo na sebaúčenie až do odtrenutia. To znamená, že druhý krok pri prijati takejto nezmyselnej konštrukcie by bola požiadavka na vytvorenie svojho samostatného územia. Takže v tomto zmysle uh, už to, že takýto dokument sa dostal do rúk premiéra a ho prijal, je uh, niečo, čo uh, ho značne diskvalifikuje na tú funkciu, ktorá je, ale vidíte, na Slovensku je všetko možné, uh, takže uh, v každom prípade by som chcel povedať ešte jednu vec. By ako národ nemáme seba vedomie, ale my sa nemáme radi. Slova má radšej všetkých ostatných, len ne seba. A často v funkciách v našom štáte, ministrov, parlamentných predstaviteľov a tak ďalej, sú ľudia, ktorým pojem Slovensko nič nehovorí. Dokonca sa ho snažia nahradiť slovom táto krajina. Ale táto krajina je táto krajina. Dovedte si vládne vyhlásenie vlády v oblasti kultúry, kde naša hlavná rasistka dala síce národnostným menšinám, však Relo to už skomentoval, že sú tam národnostné menšiny, ale nie je tam nikde spomenutý slovenský národ, len ako štátna kultúra. Aká je štátna kultúra? To je to, ten úrad kde sedí pani ministerka, má nejakú kultúru, on má kultúrnu hodnotu, ale kultúru určite nemá. Kultúra je tesne spojená s národom. A keď my si takýmto spôsobom budeme házať pole na podnohy, tak to je, to je jednoducho nemysliteľné. A ďalšia vec, hej, to, čo tam povedal na tom stretnutí, že musíme chápať Maďarov, lebo sú sa necítia ako plnohodnotní ľudia. Ja som sa, ja sa, sa cítil vždy ako plnohodnotný človek. Ak sa nikto necíti plnohodnotný, tak to je jeho problém, to nie je problém náš. Aby sme ich chápali, nech oni chápu nás, ale prečo by sme ich mali? My chápať viac, ako chápame sami seba. Takže v tomto zmysle ja si myslím, že jednoducho slovenská politika musí, ja by som to nenazval doktrínou, ale musí mať svoje strategické koncepcie. Slovenská republika... Už ako samostatný štát existuje tých 27 rokov, ale my nemáme vôbec vypracovanú štátnu, konceptu štátnej politiky v oblasti menšín. Hej. Čo, ako chceme tie menšiny integrovať, čo im ako štát e, e, chceme garantovať, čo od nich ako štát chceme vyžadovať. A keď si zoberieme všetky tie veci, ktoré sa udiali v oblasti menšinových práv, boli vždy ad hoc riešenia aby sa niečo dosiahlo aby sa vyradil nečiar aby sa zrušil Fico aby sa hento hento a vždy e, v tomto sa odkrojilo niečo zo e, slovenských e, národných a štátnych e, práv, ktoré patria k suverení takže v tomto zmysle by mala byť vypracovaná štátna menšinová politika ktorá by bola pre všetky slovenské politické strany a by sa týmto spôsobom aj o to snažili, že odtiaľ potiaľ, toto sú naše mantinely, pri sa môžete pohybovať a ten základný princíp je neporušiť európske princípy a európske princípy sú založené na individuálnych právach menšín a kolektívnych právach národa. Takže v tomto zmysle to je a e, červená línia, na ktorú nemôže žiadna slovenská politika ísť a ktorú doru, do určitej miery pán Mantovič svojou neobozretnosťou a svojim veľkáštvom e, vlastne porušil a potom sa spomínam, až keď e, prišla tá tvrdá reakcia zo strany občanskej spoločnosti slovenskej. A viac menej treba povedať, že e, vyvolala to, čo si nikto na Slovensku e, už ďalej roky
4: neželal,
0: opäť sa vyvolali na vášne a to je zlé. O, pán a... Rafaj chce reagovať, tak teraz pre zmenu dáme jemu slovo. Nech sa páči, máte slovo. Ano.
4: Ďakujem, ďakujem, výborný postreh, Tono. Ja by som to možno rozšíril ešte, skúsme teda rozpýtovať to, toto memorándum a, a tie jeho nášlapné míny, ktoré tam sú, tak ja by som to doplnil aj o spochybnenie de facto Benešových dekretov, alebo hovorme skôr o usporiadaní pomerov po druhej svetovej vojne, druhej svetovej vojne. že Triánom vlastne paríske mierové zmluvy uh, hovorili o, o vysporiadaní sa po prvej svetovej vojne, čiže tam boli Maďari na strane porazených, to treba jednoznačne povedať. Takže to je to isté, ako keby teraz Nemci plakali, že po druhej svetovej vojne museli ustúpiť územia Polsku alebo že oni sa vrátili späť zo sused, zo sudet, veď to je niečo nepredstaviteľné a v nemeckej spoločnosti by takýto revizionizmus bol označený ako fašistický pretože nezabúdajme, že vlastne Maďarsko skončilo ako fašistický štát s hortilovským režimom takže e, tam by som aj pánovi premiérovi a tejto vláde, tejto krajiny ako sa oni nazývali ju odporúčil, aby si pozreli uznesenie Národnej rady, ktoré sme predkladali v parlamente a ktoré prešlo o nedotknutelnosti denacifikačných dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne, čiže tým tzv. Benešovým dekretom. A tretí bod tam hovorí, že sú právne a majetkové pomery, ktoré z nich vyplynuli, nespochybniteľné, nedotknutelné a nemenné. Takže dový dopo, keď to tak mám povedať, všetky aktivity, ktoré sa tohto týkajú, sú vlastne porušením uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. To treba jednoznačne takto nielen odpovedať, ale myslím si, že vyvodzovať aj, aj dôsledky. Bohužiaľ, alebo našťastie, neviem, hovoria to politici mimo slup poslanca, ale v prípade, že by prichádzal nejaký súčasný poslanec, s takýmto návrhom tak jednoducho koná e, proti zákonom a on slúboval, že zákony Slovenskej republiky bude sa snažiť uvádzať e, do praxe. Takže praxou by bolo, že e, potvrdzovať nedotknuteľnosť, nespochybniteľnosť, takisto, a nemennosť e, tohto uznesenia a teda i tých tzv. Benešových dekretov. Po druhé by som upriamil pozornosť e, pokiaľ tu hovoria, že nejaké majetkové pomery a vysporiadanie sa z minulosti a tak ďalej, tak to predsa riešili štrbské protokoly z roku 49. Áno, rovnako vysporiadanie medzi bývalým Československom a Maďarskou republikou, vlastne akási konečná úprava všetkých tých rôznych nárokov sa, sa anulovala a nielen to, v prípade maďarskej menšiny sa musia obracať na Budapešť. Čiže pokiaľ nejaký štátny občan Slovenskej republiky má pocit, že ho terbárs Benešove dekrety nejak poškodili, tak Maďarská republika sa podpisom tejto zmluvy zaviazala, že to bude riešiť Budapešť. Takže on opäť plače na nesprávnom hrobe, ak atakuje uh, slovenského premiéra, slovenskú vládu alebo slovenský parlament. Toto sú jednoducho objektívne fakty a medzinárodné dokumenty, ktoré e, pozorne sleduje aj medzinárodné spoločenstvo a je veľmi citlivé, ak sa nedodržiavajú. Problém je však niekde inde a nielen v tomto memorande, ale v Maďarskej ústave tej, tej poslednej e, novele, alebo vlastne to bol prijatý úplne nový, najvyšší zákon Maďarskej e, ani ne republiky, vlastne my musíme hovoriť už len o Maďarsku. O Maďarsku. Mm-hmm. Presne tak. A mimochodom tiež má preambulu a mimochodom sa začína my členovia maďarského národa na začiatku nového milénia so z, zmyslom pre zodpovednosť za každého Maďara a tak ďalej a tak ďalej. Takže e, najskôr si treba pozametať pod vlastným prahom. Ano, pokiaľ sa cítia viazaní či už krajinským preukazom alebo e, dvojakým občianstvom alebo nejakými kultúrnymi väzbami No tak keď teda ich domovský štát pre tých teda tých šovinistov nemyslím teraz, alebo iridentistov pardon, nemyslím teraz tých normálnych bežných občanov Slovenska, ktorí sa hlásia k maďarskej národnosti, tak keď Budapešť má my, členovia maďarského národa, aký je rozdiel my, národ slovenský? Lenže my na rozdiel od maďarskej ústavy máme v závere posledný ocek, teda my, občania Slovenskej republiky a v strede sú spomenutí aj dokonca príslušníci etnických a národnostných menšín. Takže oni sa tam nájdú, oni tam sú. Aj to, že to spolu s nimi sme prijali túto ústavu. Ale ja sa vrátim k tej maďarskej, ak ešte chvíľu môžem. A tam je, myslím, že jazyko sváru, keď som hovoril aj o štrbských protokoloch, keď hovoríme alebo spomíname napríklad aj základnú medzištátnu zmluvu, ktorú podpisoval Mečiar v roku 1995 s Maďarmi a oni jednostranne tam podpísali aj tú klauzulu alebo odporúčanie 1201 a my sme na Slovensku veľmi jasne vyslali signál, že kolektívne práva neuznávame, lebo ten článok 1201 ktorý sme si mohli vybrať, ale aj nemuseli sme odmietli, áno, čiže už tu nastal rozpor, ale z hľadiska súčasnej platnej maďarskej ústavy e, maďarský ústavný činiteľ a štát nemusí rešpektovať vôbec nič ani zo stropských protokolov, ani zo základnej zmluvy ešte tej socialistickej. Dokonca nemusí e, rešpektovať už teda nimi vypovedanú zmluvu o Garčikovej naďmaroši z roku 1977, a, a ani ďalšie právne akty, ktoré sa udiali, medzi prijatím tej novej maďarskej ústavy, to bolo myslím v roku 2011, a rokom marcom 1944. To, to je takmer 70-ročné vákum, ktoré zavádza maďarská ústava, pretože ona hovorí a označuje toto obdobie tzv. tej starej ústavy alebo tých ústav ako nedemokratické, dokonca tam použili aj právny pojem ktorý vlastne anuluje a zbavuje ich zodpovednosti. A na toto opäť nikto nereagoval. Sice my sme reagovali v parlamente v roku 2011. Som bol zhodobkovom si tiež návrhovateľ aj predkladateľ. A tam už taký starý lišiak ako bol Mikuláš Dzurind a vtedy minister zahraničných vecí, tak pochválil našu iniciatívu. Už sa im to naozaj zdalo. Tá, ten exteritorializmus na úrovni ústavy ako veľmi silné a veľké sústo, ktoré nám môže dlho ležať v žalúdku, tak pripravili cez zahraničný výbor, ktorému tuším šéfoval vtedy Šebej e, proti návrh, e, ktorý, ako on povedal, bol vraj trošku jemne viac prebrúsenejší, ale podarilo sa nám aspoň doceliť ten výsledok, že sme riadnym uznesením slovenského parlamentu protestovali a vyhradili sa voči exteritoriálnym účinkom. No a v tejto maďarskej ústave, tej novej, rovnako sa zmenila dikcia, že cítia spolupatričnosť Maďarsku na povinnosť zodpovednosti maďarskej vlády, maďarskeho štátu za všetkých maďarov v okolitých štátoch. To je jednoducho už občianskoprávna exteritorialita. Niečo podobné sa udialo, ak si pamätajú aj posluchači, možno že aj Tonohrnko. V roku 1995 bolo tzv. Komarňanské zhromaždenie. Tam vlastne prvýkrát oficiálne sa vznesla požiadavka na územnú autonómiu Maďarov na Slovensku. A jeden z ústavných činiteľov, ja si teraz presne nespomínam, či to bol, buď to bol Jan Čarnogúrsky, alebo to bol... Uh, predseda vtedajšej SDL Vice povedali, že to bol vlastne pokus vyňať časť štátnych občanov Slovenskej republiky spod pôsobnosti zákonov a ústavy Slovenskej republiky. A o niekoľko rokov neskôr vlastne Maďarská republika prijala svoj najvyšší zákon, ktorým už legitimizuje de facto, ona si osobuje to právo, už, už ho zobrala vlastne aj slovenským Maďarom, keď tak mám povedať, a Prevzala si ho na seba, že ona má teda toto právo a tu nám musia nastúpiť všetky štátne orgány k tomu, aby napríklad aj cez Slovenskú, Maďarsko zmiešanú komisiu, ktorá má vlastne eliminovať takéto spory konzultáciami a ďalšími štandardnými diplomatickými cestami. Zatiaľ som nič nepočul, že by sa pokračovalo v tejto veci. Naopak tvárime sa tvárime sa, že sme priateľskí a pritom Orban pred pár dňami povedal, že oni spejú k víťazstvu, že v tejto dekáde, v tomto desaťročí sa Maďarsko zbaví teda toho trianonského jarma, traumy a že naopak vráti sa do akéhosi do rozmeru, v akom bolo pred, pred trianonom. A ono to všetko so sebou súvisí, pretože spochybňovanie trianonu vlastne, a respektíve trianón, to je zaujímavá vec, Maďarskí historici odôvodňujú, prečo sa vraj Maďarsko v 20. a 30. rokoch a potom neskôr zapojilo do druhej svetovej vojny a dokonca že vraj, samozrejme spolu s hitlerovským Nemeckom, ale že vraj ospravedlňujú vlastne aj vznik druhej svetovej vojny tým, že museli sa naprávať skrivodlivosti, nielen teda Nemecku, ale aj Maďarsku a preto vznikla aj viedenská arbitráža, preto vlastne okupovali tých... 10 tisíc kilometrov štvorcových a keby vtedy žil pán Uhrik, tak pravdepodobne by žil 6 rokov na okupovanom území, pokiaľ by si nezobral ten batôšček s 12 kilami a neutekal by preč, podobne ako možno niekoľko tisíc slovenských učiteľov, ktorí museli odísť preč. Takže skôr si myslím, z hľadiska faktov a argumentov, že tie traumy majú skôr Slováci za maďarizáciu, asimiláciu, kultúrne spochybňovanie a aj súčasné aktivity, ktoré zneistujú našu, našu vnútornú aj vonkajšiu bezpečnosť. A bolo by dobre si teda ujasniť, kde sú naše priority. A pokiaľ teda podľa Orbána tým hlavným nepriateľom je Brusel, tak neviem, prečo pri takýchto výročiach vyťahuje maďarskú kartu a neustále necháva v napäti nielen Slovensko, ale aj Ukrajinu, Rumúnsko. Srbsko, teda štáty, kde žijú v okolitých štátoch Maďari. A nie sme v tom osamotení, pretože toť nedávno boli veľké demonstrácie a napäté vzťahy medzi maďarskou menšinou a rumúnskou vládou v tom, že maďarská vláda prijela na rozdiel od nás, reagovala zákonom alebo nariadením zákonným, že na výročie Trianonu sa majú vyvesiť povidne, ako keby bol štátny sviatok rumúnske štátne zástavy no a um, maďarská menšina a miestní a šovinisti vyťahujú takzvanú tú zástavu, ktorú mimochodom vyvesila jeden starosta už v minulosti na území Slovenskej republiky a to je namargo toho, že k výročiu Trianonu sa objavila aj tá ústav, pardon, zástava takzvaného teda E, horného vidieka, ako nazývajú Slovensko. Myslím, že to je e, červeno, mo-
0: mm-hmm.
4: áno, červeno-modré pozadie. Tam je rozdelené na poli, ako poliaci majú. A v strede je e, vlastne znak Uhorska a na ňom je nejaký pokus o, o repliku uhorskej, uhorskej svetoštefanskej koruny. Takže jednoznačne je to, je to akt namierený proti e, suverenite a zvrchovanosti Slovenskej republiky, na ktorý by mali reagovať príslušné orgány, keď sme tu spomínali, tu NAKA, tak toto je z môjho pohľadu extrémistický materiál, pretože neviem si predstaviť nič iné a nič nebezpečnejšie pre 5,4 milióna obyvateľov, ako je možný konflikt vyvolaný na základe takýchto aktov, ktoré pripomínajú pomaly vzboru, anarchiu alebo revolúciu, na nejaké osamostatnenie sa južných území, čo by bola katastrofa. A naka, namiesto toho nahania nejakých dôchodcov, ktorí by mali odpočívať na dôchodku 74-ročných, namiesto toho, aby riešila skutočných extrémistov.
0: Uh-huh. Pán Ráfaj, aj k tomu a takisto aj ostatní hostia, že už vysieláme bez prestávky dve hodiny, tak teraz si zahráme jednu politickú piesen, ktorú uvedie DJ Robo. No a pani extenencia z skládky Pezinskej, no tak nech sa rozhodne, čo urobí. povie, že to nechce.
5: Zvobúď nič, čo si mi nahrávala v politickom boli. Zvobud, národ chudobný, obral som ti, čo sa dalo, až už za doch bolí. Čo som sa nachodil, čo som sa Zoroša naprosil Priateľov mám znoviek Z jeho neziskoviek Čo som sa Pre krúne nasúdil Skolkých som žobrákov narobil Však Zuzka zavrání Že neskončil báni Čo som sa S angelov nasházal Čo zlatých bukákov nahrabal snad to nikto nevie Snad Povie, čo som sa hovadieť na daral Slovensko rolíkom pomieľ čo naklamal boh hovie, čo človeka bol boh vie svoj umuch zlaté na na politickom poli Zboguť, moja imunita, ničho sa však nebojím, zúzka za mnou stojí. Čo som sa na ovčiach nahetal, volko som majetkou rozpredal, to vie kto to. Nikdy som sa nikoho nebal Len v rúských Len v rúských modovie Čo som sa z grúne som, Skolkých som šokrákov narobil snad to nikto nevie Znak to nikto nepovie Čo som sa homadit natáral v Slovensko Rohlíkom opíjal Šak suska zabránil že neskončí
0: v báni. Tak to bola Aneta Lupo a pesnička Zuzka zabráni. Teraz my budeme pokračovať ďalej. Pripomeniem našim poslucháčom, že telefonicky sa nedovolajú z toho dôvodu, že mám obsadený telefon pánom Hrnkom. Samozrejme, môžete využiť... A pokiaľ využívate aplikáciu Jitsi tak si zadajte komunikačnú miestnosť SBBJ. Opakujem SBBJ ako iniciálky. Studio Banska Bystrica juh a tým pádom sa môžete dovolať do štúdia. Teraz odovzdám slovo pani Višnej, ktorá by chcela pokračovať v relácii a zás nadviažem spojenie s pánom Hrnkom, ktorý nás opäť opustil. Takže nech sa páči, pani Višna,
1: máte slovo. Áno, ďakujem. Ja mám tu už viacej poznámok na našich, pre, na, našich predrečníkov. Ehm, spomínal pán Uhrík, že e, maďarizácia. Ja by som ho doplnila, že ani nie len maďarizácia, ale ešte horšie. Je tu sústavné narúšanie, riziko ohrozenia územnej celistvosti Slovenskej republiky pretože keby len maďarizácia tak to je jedna ako stránka, jedna tá oblasť, ale sú tu oveľa väčšie hrozby a tá, to ohrozenie riziko územnej celistosti spočíva práve v tých existujúcich, existujúcom už stave už nielen požiadavkách už som to myslím v minulej relácii spomínala a už aj, aj predtým, možno že už aj predtý čtvrtýkrát tejto uh, v slobodnom vysielači, že de facto tu existuje kultúrna autonómia, alebo isté črty, predpoklady, ktoré sa programom vyhlásení v súčasnej koalícii opäť idú rozširovať, tá štruktúra, institucionalizácia, takže tá kultúrna autonómia, alebo tie prvky kultúrnej autonómii tu už sú. Školská autonómia existuje de facto, čiže v tých obciach, kde predstavuje maďarská menšina alebo kde má svojich zástupcov v miestnych zastupiteľstvách tam v podstate tá ako keby vodzovka školská autonomia alebo školská samospráva funguje. Ale nie iba v, v tom zmysle, že je riadená um, iba, riadené sú iba menšinové školy ale aj slovenské školy s jazykom slovenským to je ešte horšie o akú O aký počet obcí sa jedna neviem, či ide, o aký počet obcí ide, pretože nikde sa mi nepodarilo zistiť informácie, či sa niekto týmito um, faktami zaoberá, či sleduje túto situáciu, či teda vie, čo, čo tu, um, akých pomeroch, aký je tu pomer síl aj v tých uh, miestných zastupiteľstvách. Vieme, že Fórum Inštitút na Slovensku, v, v, sídlo, v sídle v Šamoríne, sa podrobne zaoberá všetkými týmito e, faktami výsledkami volebnými správaním sa voličov sleduje dokonca aj správanie slovenských voličov nie iba maďarských, čiže odzadu, spredu, zláva správa nás tu majú preskúmaných a nie iba tu na Slovensku. Porumieštitú je stránku maďari.sk kde vlastne šíri túto propagandu, je tam aj o tri, ano, je tam toľko Nezmysľov, klamstiev a dezinformácií, že ak si to niekto bude čítať a bude to považovať za nejakú argumentáciu, tak úplne ten základ je už zlý. Čiže nie len o maderizáciu, ide ale aj o ohrozenie celistvosti. Aspoň ja to tu tak, alebo my to tu tak na, na juhu Slovenska vnímame, pretože som sa narodila v Štúrove, žijem tu celý čas a každú tú drobnosť. Veľmi citlivo tu reagujeme, vnímame to, vidíme prejav, už poznáme pozadie, vieme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Čo sa týka toho no, stretnutia 2. júna, ktorú, ktoré zorganizoval pán predseda vlády, tak ja to zase vidím len ako hru o politické body, získanie voličov. Zase ide o niečo iné. Nie o Slovako, o slovenský národ, nie o Slovensko. Možno, že by som naozaj doplnila, pán Rafaj, že nie len o Slovensko, ale hlavne aj o slovenský národ, pretože o Slovensko ide každému. ako sme si už to aj vydiskutovali aj v predošlých reláciách, ale o slovenský národ to asi ťažko. Teda e, niekomu ide aj, kto je v politike, čiže... To, že vlastne pán predseda vlády zorganizoval takéto stretnutie iba s predstaviteľmi alebo zástupcami maďarskej menšiny je totálna urážka, hrubá urážka slovenského národa, pretože slovenský národ už to tu bolo spomínané, netrpel oveľa viac, si myslím, a nie vinou slovenského národa sme sa dopracovali aj k svetovým vojnám, aj k tomuto stavu. A ja si myslím, že práve paradoxne toho 4. júna začali roztvárať tie nožnice, začala sa práve tá, odtedy tým dňom začala tá tá, tá myšlienka, že znovu vytvorenia Uhorska a vidíme, že to teda e, raz tvrdou silou, teraz už mekou silou, aj to by som teda doplnila pána Uhríka, že nie, e, nie je to také vypuklé ani v Európskej únii, ani nejako na juhu Slovenska, ale možno to nie je také vypuklé, ale rozhodne je to oveľa e, intenzívnejšie tá, ani viem, teda tá maďarizácia, ale e, získanie týchto, týchto izolácie tohto územia. Čiže, že je to sofistikovanejšie, to je druhá vec. Ale rozhodne tu tá politika je aj intenzívnejšia. To by som mohla rozprávať o veciach, ako tu prebiehajú tie... E, tzv. obchodné menšinové trhy, doprava cez hraničné rieky. Proste tie to obchodné kancelárie. To sú všetko cieľenie. A keď si to takto pospájate, že vidíte tu vzniká to, tu sa so toto deje, tu toto, pospájate si to ako mozaiku, tak máte jednotnú veľmi premyslenú systematickú systematický cieľ. No a spomínalo sa tu už viacej vecí, a nebudem už uh, na také drobnosti reagovať, lebo to je len samo o sebe školstvo je, je, je na tri, štyri relácie, keby sme len chceli základné veci poňať. Ale opäť tu bolo spomínané, že tá výučba um, slovenského jazyka menšnových maďarských školách. Zase musím ísť niekde úplne dozadu, aby som, aby, aby posluchači pochopili um, tom zmýšľanie predstaviteľov, možno, aj čiastočne príslušníkov maďarskej menšiny, je to presne takisto ako pri romskej populácii. Úplne iná hierarchia hodnot. A toto my dokážeme pochopiť, vidím to všade aj v politickej sfére, ten etnocentrizmus. My si stále myslíme, že v prvom rade sú tu sociálne problémy, pre nás dôležité, ja nem zdravotníctvo, alebo zamestnanie a tak ďalej. Ale pre väčšinu, vidíme to aj v Ostrihome v susednom, pre predstaviteľov, alebo pre príslušníkov maďarskej menšiny, alebo tých naozaj tvrdých, ako by som povedala, maďarov, je, že v prvom rade maďarstvo, a potom je sociálna sféra, zdravotníctvo a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže toto je úplne iná hierarchia a na toto sa veľakrát zabúda. A potom, keď po, e, budeme aplikovať náš pohľad na ich rozhodovanie, tak príjeme k nesprávnym záverom. Čiže to treba mať stále na pamäti. Ale myslím si, že už veľká časť obyvateľstva toto aj pochopila. Lebo potom nám to vzniká ten problém a nevidíme do ovahy, charakteru maďarskej menšiny príslušníkov a ich správania prostredníctvom politických reprezentantov, tak potom nám tu vznikajú po Slovensku aj hlavne severnom politické pobočky mostu, ako to bolo v minulosti. Robila som aj, aj analýzu volieb, aj komunáliek, aj dobudských a potvrdilo sa mi tými analýzami, že tento maďarský menšinový prvok sa dostal prakticky do každého kraja. No a čo uh, som ešte chcela. Pani Býš,
0: to... máme tu otázku od poslucháča, ktorý píše nasledovne. Chcel by som sa spýtať, hoci ktorého z hostí, ktorý bude vedieť reagovať, či styčovanie vlajky Felvideku na území Slovenskej republiky na sté výročie Trianonu je v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Súvisí to s otvoreným listom predstaviteľom Slovenskej republiky od Združenia Korene, ktorý spomenula pani magistra Višna. Odal som podnet aj na políciu už dňa 2.6.2020, no dodnes som nedostal žiadnu odpoveď, čo majú občania Slovenskej republiky robiť, keď ani polícia nereaguje na podnety? Ďakujem. Chcete odpovedať vy, pani Vyšna, alebo o, slovo... Ja dám. to neviem
1: tak... Po, podnety po, istotne my, my podávame. Treba podávať podnety, treba sa e, dobíjať k predsedovi vlády, predsedovi národnej rady, aj k pani prezidentke. Iné nám neostáva prostredníctvom politických strán, lebo... My sme napísali aj v tom otvorenom liste, žiadali sme, aby bolo prešetre, preš, bola prešetrená táto udalosť, aby bola zvolaná mimoriadna schôdza Národnej rady a boli navrhnuté riešenia a opatrenia. Aj voči politickým stranám Menšinovým, SMK a Most, aby sa prešetrili ich politické programy. Takže či, či ako e, právne toto to, to už neviem, ale ako občanovi e, veľa nezostáva. Tuto zase e, p- by som povedala, že to musia reagovať e, politické strany a vláda.
0: Pán Rafaj by chcel reagovať, takže nech
4: sa páči, môžte.
2: A mňa šli, čo.
4: Dobre. Pán Hrnko, prepačte, ale... Môžeme, môžeme, Tónom, ak máš niečo, povedz ty a potom môžem ja doplniť. É, ne, ne, chodíš, no,
2: však už. Mm. tak rozpravaj. Ale nie už, už. O, už
0: <coughs> dobre, ráza, o, nenúkajte sa, tak o, pán ne, Hrnko,
4: nech sa ne. páči, máte slovo.
2: Nie, nie, pán Rafa, má mal slovo, tak nech rozpráva.
4: <coughs> no, dobre. dobre. ďakujem, Tónom. Budem stručný. Myslím, že toto je maslo aj na našej slovenskej hlave, pretože pamätáme si, keď bol problém, keď dokonca myslím, že SNS prišla s tým návrhom, keď sa na zápasoch futbalovej ligy objavovali a stále sa objavujú tie maďarské nielen tri kolory, ale aj štátne zástavy a dokonca aj zastava teda bývalého Uhorska, ktorá sa uh, považuje teda neexistujúceho štátu, ktorý, ktorý sa rozpadol a ktorý má uh, negatívnu konotáciu, pretože to bol žalár národov, ktorý potláčal základné práva a slobody. A potom sa to začalo riešiť, ale uh, vzhľadom na to, že Most Hit bol myslím, že v koalícii, tak uh, prijala pridal sa taký mačkopec nejaký, e, ktorý ako keby to dal do útlnu, že, že dať tam môže. Ale pokiaľ ide teraz o konkrétny príklad, že nejaká felvidecká zástava, alebo ako to oni nazývajú, tak mm. to nie je žiadny štát existujúci. E, naša právna úprava umožňuje používať len legitimné štandardizované e, Iných, iných štátov, a upravuje dokonca aj, aj možnosti. Čiže de facto na niektorých podujatiach na južnom Slovensku obecných, povedzme, teoreticky je možné použiť štátny symbol, ale oficiálny Maďarskej republiky, ale určite nie nejakej provokatívnej felvideckej zástavy, pretože takéto neštandardné symboly používajú napríklad anarchisti alebo revolucionári, ktorí, ktorí zgrupujú ľudí pod takýmto symbolom a e, vlastne rozvracajú spoločenské zriadenie. Takže e, ja si myslím a doplním to, že v tomto najväčšiu právomoc má podľa mňa generálna prokuratúra, pretože ide o veľmi závažný, možný, trestný čin, prípadne až na úrovni špeciálnej alebo špecializovanej prokuratúry Takže možno spojme sily a skúsme spísať nejaké podanie pánovi Honzovi, aby sme, keďže je taký pracovitý tento špecializovaný prokurátor, aby išiel teda naháňať aj extrémistov na Južnom Slovensku. Tonko, nech sa ti páči.
2: No uh, všakým treba povedať, že naša ústava hovorí uh, v svojich pasažiach uh, o tom, že Slovensko je jednotný a nedeliteľný. Uh, státny útvar. To znamená, že žiadne autonomie a žiadne feolidetské zastavy to nebudú. Uh, druhá vec je, máme tu aj trestný zákon, ktorý mm. integrity štátu. Áno? Počútajte?
0: Áno, opäť ste mali hovor, ale s tým sa už musíme nejako vyrovnať. Nech sa páči, yeah. pokračujte.
2: No, a e, to je potom otázka aká je vymožiteľnosť práva týchto otázka a tu sa dostávame do e, tých e, turbulencií ako vidíme napríklad teraz v Spojených štátoch amerických Hej, že e, kriminálnika e, čierneho policia príliš privrela umrel a celosvetové protesty bieleho, nevinného, policia prišli, umrel ani pez šekov. Takže e, tu je e, ten meter, Ak v každom prípade i generálna prokuratúra a orgány či, činé trestnom konaní a špeciálne Náka by si takéto e, problémy mali e, šímať, pretože e, jednoducho to sú trestné činy proti územnej celistosti štátu, keď niekto... Uh, propaguje uh, staré idei, ktoré sú dokonca zakázané mierovými zmluvami, pretože Irventa sa poklada za rušiteľa mieru. Preto sa to dostalo od mierových zmluv, dnes uh, viete ako, uh, kto by si bol predstavil, že niekedy na východe Ukrajiny sa do seba pustia Ukrajinci, budú sa zabíjať konflikte, ktorom ani štýpka ukrajinského záujmu.
0: Pani Vyšna, chcete reagovať, lebo asi pán Hrnko má telefóny. má to húste, húste tie telefóny,
1: neviem, či sa ešte ozve, ale chcela som aj, to taká nádrogšiu debatu, tá téma o tých štátnych symboloch, aj teda cudzí, však je na to zákon, ale jednoducho je nepostačujú. Zase sú obchádky uh, okolo tohto zákona, čiže sa ani neporušuje, lebo len sa obchádza. Sú bežné prípady, že okolo 15. marca vyvesujú sa maďarské štátne vlajky na kostoloch na juhu Slovenska v obciach. A keď sa podali podnety, tak, neviem, my sa ministerstvo vnútra, tak uh, prešetrilo sa, orgány hneď prešetrili, no ale kým sa prešetrilo, tak uh, vlastne sa zistilo, že už tam vlajka nevysí. Celý ten proces je, je Krátky, no, teda celý ten proces je dlhý na, to, na tú, krátku, na to, na tú krátku, krátky čas, kým sa so tá, tá zastáva tam vysí. Kým sa so to všetko stihne prešetriť, zastava tam už nie je. Čiže niečo vyriešiť. Čiže, čiže tuto sú také medzery v zákonoch, neomená na to opatrenia. Čiže pravidelne tu máme, uh, neviem, nikto to tiež nezmapoval koľko je tých zástav, akú plochu to, aké veľké je toto riziko. To sústavne každým rokom to takto prebieha. A čo sa týka aj tejto zástavy, ktorá sa vyvesila, takzvaná felvidecka v tom gombaseku, tak ona, vidíte, že niekde používali, teda neviem, či ste to sledovali. Ja som si včera pozerala do podrobná tie, tie aktuálne správy z rôznych častí obcí, ale fakt musím definovať to, ako, alebo názor som si utvorila, že je to masová záležitosť. Aj keď v tých jednotlivých obciach to bolo pomenej ľudí desiatky, možno niekde stovky, ale celkové to dáva dokopy. E, trúfam si odhadnúť, že sa zapojilo do, tých, do týchto, do týchto e, spomien, do tejto spomienky, e, do 200 ľudí. A tieto obce, možno, že aj viac, alebo predpokladám, že aj viac. Veď tam v tom kombaseku tu som spomínala už v minulé relácii, je podstavec, ktorý bol pôvodne v Banskej šťavnici, tvoril sochu Honvedov. A presne takisto je urobený ten podstavec, ako bol v Banskej šťavnici, presne tých Honvedov, ktorí nám vraž, vraždili Slovákov, aj toho Jura Janksvilda, aj, aj Janka kráľa. Čiže aký je odkaz, aký je signál aj pre pani prezidentku, ktorá povedala, že Maďari, nebyť Maďarom, my pandemickú krízu. Je taký odkaz, že, že pôjde sa silou, alebo jako, čo sa chce tým povedať týmto pamätníkom. No a tá zastava je modrá a má taký zlátaný erb, kde je koruna, aj štátny znak, takže bolo viacero návrhov a v tomto sa Maďari napríklad nedokážu zhodnúť, pretože tu nie je taká uh, tradícia hlboko historická, teda ako je v, v tom Sedmohradku kde si Kulovia Tam pôvodne tá autonómia mala väčšie, väčšiu, väčšiu váhu, väčšiu autoritu ako túto na juhu. Nikdy nebolo toto územie vyslovene len samostatné. Takže oni sa nevedia uh, identifikovať uh, s nejakým jedným typom zástavy. Rôzne návrhy sú na futbaloch, sú na futbale sú, je istý druh, vlajky sa používa, tu sa používa tiež nejaká vlajka, ale nie je v tomto jednotnosť tej maďarskej strany, dokonca aj maďarskí odborníci na erby a zástavy upozorňujú na to, že týmto sa nemusí identifikovať veľká časť maďarskej menšiny. Ale ja si myslím, že v tom by ani nebol taký problém, pretože aj sa používajú iné symboly a je to otázka času. Keď je dobrá propaganda, tak sa postupne uh, tieto symboly, s týmito symbolmi alebo s týmito zástavou identifikujú. Identifikuje väčšina obyvateľstva maďarskej menšiny. Ale čo vidím ešte väčšie riziko a nebezpečenstvo je to, že uh, vlastne v programovom vyhlásení vlády je zmienka v časti o národnostných menšinách, že, zákon, že sa pripravuje vláda predložiť zákon o národnostných menšinách, kde sa majú e, schváliť, uzákoniť aj používanie týchto štátnych symbolov. Čiže toto teraz, čo ideme, by sme teoreticky išli podať podnes, tak keď sa príjme takýto zákon, je to už vlastne... E, verejné, oficiálne, tak ako sú tie autonómie, ktoré som spomínala. Čiže uh, preto sme aj ten otvorený líst uh, d- poslali najvyšším štátnym predstaviteľom, pretože vieme, že takýto zákon sa bude priprávať. A druhá vec je, že ako to tu my vnímame na juhu, je to, že podľa nás neexistuje už dopyt bežných občanov, príslušníkov maďarskej menšiny po ďalších právach menšinových. Istá, istá miera, istá e, hladina sa naplnila a oni už ako keby boli spokojní s týmto, však vlastne od, či už časovou líniou od malička až po, až po hrob, by som až povedala fakticky, alebo či už priestorovo-geograficky, e, oni nemusia absolútne používať Slovenčinu. A keď ste spomínali pán Hazucha, že nevedia sa uplatniť mimo Juhu, no tak to je zase ten náš etnocentrizmus, že oni sa nechcú ani uplatniť mimo. Je to jedna časť, samozrejme hovorím, Ta propaganda zomelie aj bežných ľudí, tá propaganda menšinová, myslím. Len Ale potom
0: pani je druhá... Vyšná, je jedna veľmi dôležitá vec. Keď sa pozriete vzhľadom na, to, na tú mapu Slovenska, tak... Najväčšia nezamestnanosť je buď niekde na Orave, Kisúciach, alebo tu dolu na Južnom Slovensku a to môže byť kľudne od Komárna až po Čiernu nad Tisou celým juhom, lebo najväčšia nezamestnanosť tak to je Rimavská sobota, Revúca a tieto okresy, čiže toto je ten problém. A samozrejme juh východného Slovenska, čiže... Keď hovoríme o tom, že oni sa nevedia uplatniť na trhu práce, tak jednoducho aj z toho dôvodu, že neovládajú Slovenčinu a tým pádom, kto ich zamestná v iných častiach Slovenska, keď sa so svojimi kolegami alebo nadriadenými nedokážu dohovoriť. Čiže oni si sami sebe škodia.
1: Áno, veď podľa nás je to, že to je škodlivé, ale podľa nich nie im ide v prvom rade o tí, ktorí sú nasiaknutí na propagandou. Áno, v prvom rade maďarstvo, zachovať tento juh izoláciu, veď sa to prejavuje aj na tých celoslovenských známych e, témach Štúr, Štúrové, alebo tá Slovenská škola v Rohovciach. Čiže to je jedna časť, ale väčšina, druhá časť, Uh, myslím si zasto to nikto neskúmal nikto to chyba nám takáto inštitúcia alebo takíto odborníci, ktorí sa tomu budú trvalo a systematicky venovať týmto národnostným vzťahom tak tá väčšia časť myslím, že je orientovaná tak racionálne a chápe taký bežný život Veď deti potrebujú vedieť po slovensky, aby, sa, aby mali široké uplatnenie. No a čo sa stalo v minulom období je, že menšinové politické strany robili intenzívnu propagandu, aby sa nevyučovalo dostatočne kvalitne Slovenčina na menšinových školách. Lenže rodičia, príslušníci menšiny boli rozumnejší a deti začali dávať do slovenských škôl. Zistilo sa, že slovenské školy sú natrieskané a tie menšinové maďarské ubúda. Takže vedeli, oni si všetko hneď analýzovali, takže vedeli, že by sa stal problém, takže prišli s ponukou druhou, už niekoľko rokov myslím, že, myslím, že ešte, ešte z predpredošlej koalícii vládnej, bola táto téma, že sa bude už aj to alternatívne vzdelávanie, potom prišla tá menšinová politika s tým, že to už to bolo posledné obdobie, že slovenčina by sa vyučovala ako cudzí alebo druhý jazyk. Zase samozrejme, aby nalákali rodičov, teda aby deti dávali do týchto menšinových škôl, tak áno, bude sa vyučovať Slovenčina, ale ako cudzí stále to, to, to veľmi systematicky pedantne pripomínajú, že štátny jazyk je cudzí alebo druhý jazyk. A samozrejme vidíme, že zase z tých vládnych, alebo štátnych inštitúcií naskakujú na túto propagandu, čo je, čo je veľmi zlé, lebo nikdy nemôže byť pre žiadneho občana, ktorý má trvalý pobyt je v príslu štátnym občanom Slovenskej republiky štátny jazyk cudzí. Ani nie je v skutočnosti a už vôbec nie ako v terminológii. O, pani, štihujte... o, pani Višna,
0: pána Rafaj sa dlho asi chcel by vás doplniť a reagovať na vás.
1: Dobre, len toto sa povedať, že vlastne e, my musíme presa- malo, štát by mal presadzovať výučbu e, Slovenčiny na menšinových akýchkoľvek školách ako štátny jazyk nie ako druhý alebo cudzí. Mhm.
4: Pán Rafaj, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, ja som tam chcel malú poznámku a potom poviem teda aj do budúcna, lebo vidím, že blížime sa ku koncu, aby sme teda uh, dali aj nejaké návrhy a riešenia. Takže uh, neobja- najnovšie sa objavila vedľa tej, tej uhorskej maďarskej alebo veľkomaďarskej zástavy, aj čierna zástava uh, v menšom našom Orinskom kostole a to je vlastne zdvojený symbol. E, ako keby keď niekto zomrie, tak dávate predsa čiernu zástavu. Takže e, druhá malá poznámočka je aj k tej symbolike e, a nemožnosti údajne riešiť, no skúste niekto, ale neberte to prosím ako návod. To je čisto len v rámci tejto diskusie. Teoreticky podotýkam, áno. E, vyvesiť napríklad zástavu tretej ríše na verejný prestanstvo a nedaj Bože... 8. alebo 9. maja. Čo by sa začalo diať na Slovensku? A nielen na Slovensku. Takže naozaj je pravda, čo povedal tú Nohrnko, že máme tu problém v interpretácii, uplatnení zákonov a dvojaký meter. Že jedna, jeden symbol totalitný nám vadí, prekáža, a druhý nie. A teraz k tomu môjmu nápadu alebo ako to riešiť. Pokiaľ my už máme v trestnom zákone e, Paragrafy trestajúce e, z pochyb, e, glorifikáciu, glorifikáciu e, fašizmu alebo komunizmu a mnohí ešte spoluobčania zažili obi dva režimy, obi dve totality, tak e, riešením je e, pridať tam aj veľkomaďarský eredendizmus, ktorý má svoju ideológiu ktorý svojho času pôsobil na Slovensku, na južnom Slovensku počas fašistického hortiovského Maďarska, spôsobil mnohé krivdy. E, takže e, keby sme sa nám podarilo rozšíriť systémovo, nie len o ideológie fašizmu, komunizmu, ale aj veľkomaďarského vierendizmu, tak by sme mali legitímny nástroj každého, kto presiahne tú mieru. M- národnej alebo národnostnej hrdosti, čo samozrejme rešpektujeme, aby prešiel už k napríklad heslám ako všetko späť, čo symbolizuje teda ten veľkomaďarský redendizmus, tak už prekročil teda e, nielen tú pomyselnú hranicu, ale prekročil by aj hranicu práva a bol by teda trestnoprávne stíhaný. E, môže sa samozrejme e, prijať aj zákon na ochranu republiky, pretože zákonodarcovia majú povinnosť reagovať na vývoj spoločenskej situácie. A keďže tu vidíme, že je tu permanentné ohrozenie integrity územia alebo dokonca štátnosti, tak mali by prijať to, s čím sme my prišli v roku 2008, ale smeráci nám to vtedy zablokovali a boli to pasaže zákona na ochranu republiky. Myslím, že dozrel čas a to steviroče Trianon vlastne len potvrdzuje, že to nie je nejaká minulosť, ale je to žiaľ Bohu stále akutná prítomnosť. No a keďže sa venujem aj týmto ideológiám, predovšetkým tej poslednej zločineckej ideológii červeného teroru, tak ústav pamäti národa, ktorý skúma teda to obdobie hnedej totality a aj červenej totality, tak by rovnako mal mať v zákone povinnosť skúmať, obdobie zelenej totality od roku 1938 do roku 1945, minimálne de, de, de facto de Jure a potom aj e, ideológiu, ktorá, ktorej stále čelíme a ktorá stále spochybňuje e, naše, naše, naše práva alebo, alebo vlastne právo na najvyššie právo na štátnosť. Takže e, toto sú výzvy, o ktorých by sme mali my hovoriť a e, potom samozrejme, čo na, načrtla aj pani pani. Byšna. Malá, byšna, pardon. Uh, sa, uh, Takisto nemôžeme my príjmať učebnice um, pre základné alebo stredné školy, ktoré uh, vytlačili v Budapešti, kde sú také kontaminované slovné spojenia, pokiaľ hovoríme o učebnici uh, diejpisu a zemepisu, pretože nejde len o výučbu slovenčiny alebo teda maďarčiny, hej? ale aj o zemepis a diepis za tam máte terminológiu ako otrhnuté územia, felvidek, ukradnutá zem, okyptené maďarsko, národná tragédia maďarov, rozsudok, trianom, československé okupačné sily ďalej. Čiže my si musíme urobiť poriadok tam, na čo máme už teraz dosah, aby nám nevyrastali nové generácie eredendistov, pretože keď si študent alebo žiak, dieťa je vychovávaný v takomto duchu, že vlastne on, on bol nejakým spôsobom poškodený, že ho my tu potlačame, no tak e, tú irrendu tu budeme mať potom aj o 10, 20, 30 rokov a bez ohľadu na to teda, že či my vývojovo sa dostaneme niekam inam alebo, alebo, alebo nie. A takisto samozrejme je na zváženie, aby sme 4. jún e, vyhlásili za pamätný deň Slovenskej republiky, to ste výročie je dostatočný odstup na to, aby sme si ho začali pripomínať, keďže tá naša historická aj politická pamäť ako si príliš rýchlo vyprcháva, čo je pre nás Slovákov veľmi typicky negatívny, negatívny jav. A tých nápadov by bolo samozrejme viac. Nech sa páči. Pán Hrňko, nech sa páči, no, môžete pokračovať.
2: No, konečne. <laughs> Dúfam, že ma už teraz nevyhodi. Uh, uh, relo, vôbec treba povedať, že uh, naše trestné zakonodárstvo by e, našlo aj paragrafy na pokrytie týchto aktivít, pretože irredenta je zakázaná mierovými zmluvami, irredenta je súčasťou e, útoku na územnú celistvo štátu a na to sú paragrafy. Otázka je odvaha a presadovania. Ale ja by som sa vrátil trošku pek a kde, kde sú príčiny toho úplne odlišného postoja e, príslušníkov niektorých teda podotýkajú najvlastných menších na Slovákov. My sme e, jednoducho totálne podcenili výuku dépisu na tvorenie zdravého sebavedomia, z ktorého potom z historického sebavedomia... ma?
0: Áno, veľmi dobre.
2: E, z historického sebavedomia potom vzniká aj sebavedomie národné. A e, napríklad vždy, e, ešte za mojich čiast, keď som bol malý chlapen, zaďalej, sa učilo na uh, školách uh, DEPIS uh, dve hodiny týždenne. My sme redukovali výužbu DEPISu na hodinu, kde v podstate nemôžeme nič vytvoriť, pretože um, neviem, či to je originál Marxova myšlienka, ale tam sa hovorí, že ako náhle sa myšlienka stane eh, vlas, vlastnictvom sa, eh, stáva sa eh, materiálnou silou. Eh, Zoberme si takú skutočnosť, že ľudia, ktorí sú presvedčení, že robia na dobrej veci, ich výkon pracovný, efektivita práce je o mnoho väčšia ako ľudia, ktorí chodia do práce s nechuťou, vedia, že to je nezmyselné, čo robia, že to len musia robiť. Takže v tomto zmysle eh, treba vidieť aj eh, tú eh, situáciu ohľadom národného vedomia a historického vedomia. Naši ľudia bežde sa človek stretáva na sieťa, že uh, aj Slováci povedia, že my nemáme žiadne dejiny do 13. storočia uh, termín Úhorsko vôbec nebol známy bola to panomia, dokonca v 11. storočí uh, sa používal termín Sklavonia teda Slovensko, keby sme to tak povedali takže oni nemôžu hovoriť o tisízovršnom uh, Maďarsku, pretože Úhorsko uh, podľa všetkého bolo len pokračovaním Svetokulkovej ríše a bolo súčasťou koncepcie eh, ota 3. Eh, rínsko nemeckého císara, ktorý eh, v projekte Renovácio impérií chcel urobiť eh, vlastne Európu rozdeliť na tri časti, Fran- eh, teda eh, románsku, germánsku a Slovanskú. A do tej slovanskej patrí Polsko, Česko, Uhorsko a tak ďalej. Eh, treba si eh, nám len osvojiť naše, naše e, historické e, vedomosti o e, národe, ktoré sú už dnes v dispozícii, pretože slovenská historická veda nespí, ale nie, nie je tak e, nejakým spôsobom e, pertraktovaná zo štátu. Štát forma záujem, <coughs> potlačať e, historické vedomie, aby sa mohli presadovať neoliberálne myšlienky, a to je jedna ruka v ruke. Hej, že ľudia prestávajú byť hrbi na svoj štát, začaj, začínajú sa orientovať materiálne a potom im takéto veci uchádzajú. A stane sa niečo možno také, a budeme sa chludovať, ako sa stalo napríklad v Kosove alebo na východnej Ukrajine, že zrazu sa nám spoločnosť rozpadne a my nebudeme vedieť ani prečo, ani za čo. V tomto zmysle si myslím, že je veľká zodpovednosť na politických elit Slovenska, aby veľmi rýchlo opustili tú insetnú politiku, ktorá tu panuje, že rozhodujem na základe toho, ako sa ráno vyspím a ako tým, že e, momentálne je nalada na ulici, aby ma náhodou nezhodili, ale že sa začne robiť koncepčne. Koncepčná politika znamená e, mať víziu o, o Slovensku, čo s tým Slovenskom chcem spraviť, akú má mať ekonomickú štruktúru, akú má mať sociálnu štruktúru. Um, aké, aká má byť infraštruktúra cesná, komunikačná a tak ďalej. Ale aj, ako má vyzerať politika národná a národnostná, aby občania Slovenskej republiky boli integrovaní. Prvým predpokladom na to, aby sa dezintegrovali e, obyvateľia, je to, že si prestanú rozumieť. To je aj ten koncept, ktorý sa v niektorých školách uplatňuje, že tí učiteľia zamerne svojich žiakov vedú k tomu, aby sa nenaučili poriadne po slovensky. Keď on e, sa cíti doma len v tej obci, ale úzkom okolí a ide tomu do okreslom mesta, tam sa už nedohovorí. On sa tam prí, e, prírodzene cíti cudzo. To znamená, že e, treba jednoducho vytvárať tú integráciu aj prostredníctvom jazyka. Ten jazyk musí existovať ako integračný prvok. Ďalším prvkom je to, že E, veľmi ľahko sa dá dezintegrovať tým, že sa vyučuje diepís iných menšinových školách a väčšinových školách. Lebo e, tým sa vytvára iný pocit menej minulosti a rozdielne videnie sveta a tým pádom aj e, môže nastať konflikt len z toho, že ten druhý si myslí, že má pravdu a ten druhý si myslí, že má inú pravdu. Oh,
0: ja mám tu pripravenú jednu ukážku, ktorá bola odvysielaná 7. mája 2020 a perfektne sa hodí na to, o čom hovoríte. Bohužiaľ, úroveň výučby dejepisu je tak šialene nízka, že ten historik, ktorý bol hosťom tej relácie v RTVSK Slovensku 1, tak povedal následovné veci. Milí priateľia
6: slovenskou
7: Výkonem sa ste A ja vysvetlím. Fašista sa často skloňuje aj u nás. A to hlavne v súvislosti s aktuálnou politickou scénou. Historik ale upozorňuje, že s pojmami fašista či extrémista by sme mali narábať opatrnejšie.
8: Je to nebezpečné, pretože to pomáha fašistom samotným. Ak sú všetci označení za fašistov, tak potom nikto nebude fašista.
7: Ako to teda je?
8: Fašisti sú presvedčení, že národ, ktorého sa cítia byť súčasťou, je v totálnej kríze, v úp hospodársky sa mu nedarí, policisti sú skorumpovaní, kultúra je dekadentná a tak ďalej, tak ďalej. A za tento úpadok, za túto krízu môže niekto nejaký nepriateľ.
7: A tých nepriateľov môže byť aj v tejto dobe viacero.
8: Najčastejšie v histórii to boli Židia, ale môže to byť vlastne ktokoľvek, silnečári, utečenci, nadnárodné spoločnosti, bankári, medzinárodný nový svetový poriadok, čokoľvek. A to je nepriateľ národa, od ktorého treba teda ten národ očistiť.
7: A to len preto, aby vznikol nový typ spoločnosti bez princípov demokracie. A zatiaľ čo pre druhou svetovou vojnou fašisti chodili v uniformách, zdravili sa a verejne vyznávali túto ideológiu, dnes je to všetko inak.
8: Keďže druhou svetovou vojnou vlastne prišlo to vyvrcholenie toho fašizmu a vieme všetci teraz, že ten fašizmus je naozaj niečo zlé, čo vrcholí v koncentračných táboroch, masových hroboch vojnou a podobne, tak dnes je to taká tábu téma a nikto sa nechce označovať za fašistu. Preto častokrát fašisti sami seba označujú za čokolvek iné, len nie fašistu dokonca o sebe hovoria ako o antifašistoch. Videl som označenie samých seba za vlastencov, patriotov, konzervatívcov, pravičiarov, kresťanských pravičiarov, kresťanských konzervatívcov a podobne. Čiže čokoľvek len nie fašizmus.
7: Čoraz viac sa používa aj pojem liberálny fašista.
8: To vzniklo v Spojených štátoch, keď jeden taký konzervatívny pravicový autor chcel ukázať na fašistické tendencie v americkej demokratickej strane úplne nezmyselne, tak to nazval liberálnym fašizmom a faš sa to potom vlastne do celého sveta, do Európy aj ku nám. Samozrejme ide o úplný nezmyselný termín, nezmyselné spojenie. fašizmus a liberalizmus nemajú spoločné v podstate takmer nič v každej oblasti, stoja na úplných protipoloch toho, čo chcú dosiahnuť, a aké hodnoty majú.
0: A roz... o, takže o, pán hnko, počuli ste. Toto sa učí momentálne. Na, na katedrách <laughs> histórie. Vy ste len na chvíľu vypadli, ale väčši časť ste z toho počuli. To je, um, nie,
2: nie, keď keď prehrávate, mne to vytne. Takže ja som nepočul nič, takže nemôžem sa k tomu vyjadriť. Um, dáno
0: slovo uh, pánovi Rafajovi, tento určite počul celé. Počul aj ma dvihalo zo stoličky. No, ja za čo pohol? platíme tie koncesionárske poplatky, keď takéto kraviny vysielajú vo verejnoprávnej televízii alebo rozhláse v A, ja, o, čo, o, čo, o čo tam išlo? Dobre,
4: ale uh, môžem Pán Rafaj tým... vám povie za chvíľu. Áno. No, v podstate definoval nánovo pojem fašizmus, takže ho rozšíril vlastne na akúkoľvek aktivitu frustrovanú, ktorá hľada nejakého vyníka na to, aby v úvodzovkách očistila spoločnosť, zrejme redukovala len na čisto národný prvok. Ale to predsa dnes, kto používa dnes pojem očistiť, Tí, ktorí sú dnes na Slovensku vo vláde, idú čistiť slovenskú justíciu, idú očistiť kultúru, idú očistiť ja neviem, slovensko-maďarské vzťahy a tak ďalej. Ale ako antikomunista, alebo človek, ktorý e, reprezentuje antikomunistický odboj a keďže podľa zákonov fašizmus a komunizmus sú dva rovnocené zločinecké systémy, tak by som mohol podľa toho pána mladého historika dedukovať, teda, že dnešní komunisti alebo bolševici, aby sa neurazili tí, tí bývalí bolševici, ktorí kráglovali, e, zatvárali do gulagov, pracovné tábory zriadovali, alebo ako ešte e, vyvražďovali carskú rodinu a potom nainfikovali šestinu sveta, sú dnes akože čo? Neomarxisti, multikulturalisti, genderisti, alebo zelení? Ja ich prirovnávam zelených konkrétne k, k melónu návonok sú zelení a vnútr, vnútri sú kompletne červení. A do tohto rádu tých bolševikov dnes môžeme zaradiť aj e, liberálov. Tých, ktorí nahradili vlastne e, diktatúru proletárskeho internacionalizmu, globalizáciou a ľudskoprávnou agendou. Oni dnes nerozdávajú, nerozdávajú sociálne práva, ale rozdávajú e, svoje vymyslené alebo e, na nich trvajúce ľudské práva. Takže ono na každý e, na každú, na každú dieru sa dá pozrieť alebo na každú mincu z dvoch strán. Áno? Takže e, mne chýba, že e, na školách sa napríklad nevenuje dostatočná pozornosť ani tejto e, týmto lavicovým extremistickým ideológiám. Že, že, že príliš e, sa zdôrazňuje zvoraznutie pravicové hnutia, pravicové pravicový extrémizmus a lavicový ako keby ani neexistoval. Ja keď som bol na ministerstve vnútra a chceli sme riešiť jeden projekt tak a opýtali sa teda, že a akú oblasť by ste chceli, lebo je to široké a ďalej. No, no lavicový extrémizmus. No bolo chvíľu ticho a potom mi ten riaditeľ hovorí, no vy, vy, vy ste tu vlastne prvý, ktorý poukázal aj na tento typ extrémizmu. Hovorím, a je to legitimné? Áno, je to legitimné, odpovedal. Lenže opäť, ako keby sme to nechceli a médiá, o ktorých sme dnes ešte nespomenuli, práve médiá spolu s politikou, mainstreamovou, tu vytvárajú dojem, že o lavicových alebo národnostných trendoch, negatívnych ideológiech a podobne nemáme hovoriť a máme sa len venovať teda tej jednej, jednej časti toho, toho spektra, čo je samozrejme nevyvážené a je to možná istá stratégia, pretože e, dnes vlastne tých, 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 tých fašistov bývalých skôr nahrádzajú naozaj tí, tí liberálni slnečkárski fašisti.
0: O, dám teraz slovo pánovi Hrnkovi, lebo do konca relácie už máme len 10 minút. Nech sa páči.
2: Takže e, e, ja samozrejme tomto súhlasím s pánom e, Rafajom, pretože je tu aj extrémizmus liberálny teda, a potom je tu aj extrémizmus neo ľudia, ktorí si sa nestotožnili so slovenskou štátnosťou a robia všetko preto, aby bola čo najmenej úspešná. Ale to už je druhá vec. Ja by som sa ešte vrátil, keď už je záver tejto relácie k situácii, ktorá možno bude aj odpovedať na niektoré otázky, ktoré položil, alebo ktoré spomenul pán Uhrík. Ide o to, že od roku 1920 akékoľvek boli maďarské vlády, či to bola Hortijovska, Salašihova, Sala či to boli tie vlády, ktoré boli v tom meteobdobí, alebo komunistická Rakošiho, alebo Kádarová. Všetky mali jeden položný menovateľ a tom. To bol v podstate ten maďarský ukrivdený šovinizmus, ktorý si nechce priznať žiadne, žiadne e, viny na e, svojich zlyhaniach, ale na, e, všetko e, háže na tých druhých, ktorí ich nepochopili, ktorí ich ponižili, ktorí nevideli, aké sú oni ústretoví o všetkom. Takže v tomto zmysle ja si myslím, že naša politika by mala e, byť by istá že e, nejakým spôsobom princípy maďarskej politiky e, sa nejakým spôsobom e, v tejto otázke dlhodobo meniť nebudú. Oni budú stále e, nejakým spôsobom e, túto otázku vyťahovať. E, slovenská politika nemôže toto nehať bez pošimnutia. Na druhej strane mala by e, byť pripravená na to, že riešiť tieto otázky. Hej? Pretože e, to bolo správne povedané. Veľké Uhorsko to je e, niektorých bláznov, ale nikdy sa e, nepodarí ho realizovať. Ale e, môže e, veľa, veľa problémov e, vytvoriť, pretože každá ideológia, ktorá je agresívna vonok, má tendenciu vyvolávať konflikt. Takže ja by som tak povedal na záver tejto relácie, že musíme e, byť si vedomi, že žijeme v určitom geopolitickom priestore a že tento geopolitický priestor e, vždy chcel niečo ovládať. Či už zvnútra, alebo zvonka. A ja osobne si myslím, že dnes sú mnohé výzvy, ktoré nás tlačia k tomu, aby sme spoluprácovali. Je to imigrácia, je to snaha Bruselu o likvidáciu národných štátov, snaha preniknúť sa s rôznymi zámermi vytvoriť tú vojenské základne, militarizovať mm. tento priestor. Takže v tomto zmysle my musíme jednoducho uh, hľadať cestu k porozumeniu. Ale to porozumenie musí byť založené na tom, že každý si uzná svoj podíhem viny na tom, čo sa stalo. Ja ešte spomeniem takú jednu situáciu v 90. roku, uh, keď uh, vznikli tieto zmeny. Bola vytvorená uh, jedna komisia, Slovensko-Maďarská, na prekonanie historických rozdielov, na niečo podobné, ako sa dohodli Nemci a Francúzi, že áno, zároveň sme si krídili, tak si podajeme ruky a snažme sa nejakým spôsobom toto preklonať a vytvoriť nejakú vyššiu syntezu z toho. No, tá komisia sa stretla jediný krát a troskotala na tom, že maďarská časť absolútne odmietla akúkoľvek vinu Maďarska na nejakých, alebo Maďarov, aby som bol presne, Maďarov na tom, čo sa stalo v Európe. A my sme sa im mali odspávniť za to, čo sme spravili, čo sa stalo po druhej svetovej vojne. A takýmto spôsobom sa žiadna diskusia viesť nedá, pretože od roku 1867 sa tu udialo veľa, veľa kríz z maďarskej strany, a väčšina toho, čo sa stalo zo slovenskej strany, bola len reakcia na to, čo nás postihlo predtým. Hej? My nemôžeme zabudnúť e, na to, čo sa dialo počas, e, e, po viedenskej arbitráži na území Južného Slovenska. My nemôžeme e, zabudnúť na stále režim, e, ktorý vešal e, v Košiciach na kandeláble e, všetkých, ktorí sa mu nejakým spôsobom e, 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 či už fakticky, alebo ale fiktívne postavili na odpor. My nemôžeme zabudnúť ani na to, čo sa dialo v 68. napríklad. Ale sa, nemali by sme pri tom nezabudaní nevidieť dopredu. To znamená, že my musíme vidieť aj dopredu. Z histórie sa máme poučiť, ale žiť z histórie tak, ako to je v Maďari, je cesta do pekla. Jednoducho, z histórie sa máme učiť, nie sme žiť a nie
0: Ďakujem veľmi pekne. Máme tu ešte na záver jednu otázku. Do konca relácie máme 4 minúty. Na Margo príspevku, ktorý bol pustený zo záznamu Média hlavného prúdu, je porušený zákon číslo 308 z roku 2000 zbierky zákonov. V paragrafe 16 z 3 je uvedené. Vysielateľ je povinný za a. zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielacej programovej služby, za b. zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, Poslucháč ďalej píše, ak sa nikto nestiažuje, tak nie je dôvodná zmenu vo fungovaní médií, vrátane RTV. ky Takže o, na záver o, by som to urobil takto. Dáma má prednosť. Pani vyšná vaša minútka na rozlúčenie sa s poslucháčmi a potom dám slovo pánovi Rafajovi.
1: Ďakujem. Tak rýchlo spomeniem aspoň tie moje návrhy, ktoré som hovorila už aj v minulej relácii. Ja si myslím, že v prvom rade sa treba za, e, zamerať na riešenie školstve. Školská oblast je najdôležitejšia a mediálna samozrejme. To je propaganda a vzdelávanie. Ide to opačným pr- pravesmerom, pretože e, sa bude povolovať ešte liberalizácia učebníc a tak ďalej. E, 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 ďalej samozrejme e, musí byť vypracovaný rámcový dokument národnostnej politiky. To nám to chýba, nevieme odkiaľ kam. Slovenská politika by mala prijať jednotný úzus na Trianonskú i spontánne už aj v tom, teraz v tomto výročí sa buď matičné domy, alebo aj väčšinou tie matičné domy vyvesovali štátne slovenské vlajky. Čiže je to istý taký už také cítenie obyvateľstva slovenského, že treba niečo ako um, z našej strany vyvinúť istú, istú um, činnosť a žiada sa tu teda buď pamätný deň, alebo nie hovoríme, že oslavu, ale nejakú pripomienku, ale celá táto situácia sa si nebude riešiť, pokiaľ buď nebude politická vôľa a činn. Môžu byť zákony, budú sa porušovať, čo aj prebieha. Takže um, ten problém je každý zákon je, takmer každý zákon, každá oblast je veľmi nevyhovujúca pre slovenský juh a môžeme na to veľmi tvrdo doplatiť. Ešte len spomeniem to, že túto reláciu zorganizovali, iniciovali Združenia Slovenskej inteligencie, korene oslovili aspoň tie najväčšie pronárodné druže, eh, politické strany, aj Združenia samozrejme. Mali sme tu zástupcu. SNS, SNS, dokonca aj zástupca Smeru a tých menších pronárodných občanských Združení. Žiadajú sa, žiadajú teda riešenia, uvedomujeme si riziko. Ďakujem.
0: ďakujem. O, ja vám tiež veľmi pekne ďakujem a teraz minútka pre pána Rafaela Rafaela.
4: Ja ďakujem, ja sa chcem poďakovať organizátorom aj Slobodnému vysielaču za tento typ relácie. A zároveň upriamiť pozornosť na budúcnosť, pretože korona kríza, tzv. jej dopady odhalili aj krízu globalizácie a unifikácie, čiže prirodzený návrat ku, ku koreňom, k prehlbovaniu tej tradičnej národnej identity a samozrejme aj duchovnej nadstavby. Asi by som sa rozlúčil s posluchačmi slovami a vlastne mementom, o ktorom by sme mohli uvažovať do budúcna pápeža svetého Jana Pavla II, že my, Slováci, máme mimoriadne poslanie v Európe 21. storočia. Na toto by sme nemali zabúdať a namiesto vyhlasovania Ruska ako bezpečnostné riziko by sme naopak mali posilňovať príslušnosť aj k slovanskej civilizácii. Oh, Teď, ďakujem.
0: Nemám. Ďakujem našim hosťom, lúčim sa s nimi a prajem príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Do Vysielaci čas dnešnej relácie no veľmi rýchlo ja. uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhol moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie